0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Wer noch zum Jahreswechsel auf ein nahes Ende des aktuellen Lockdowns gehofft hatte, er hat wohl vergeblich gehofft. Europa macht wieder die Schotten dicht. Eine britische Corona-Mutation macht die Runde und versetzt die Regierungen in Angst und Schrecken. Auch in Österreich ist die Verlängerung des aktuellen Lockdowns wohl nur noch eine reine Formsache. Wird also auch 2021 eher ein Jahr zum Vergessen? Dazu heute bei uns der Innsbrucker Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Er sagt, die Maßnahmen machen uns alle psychisch krank. Die Infektiologin Ursula Hollenstein hält die harten Corona-Maßnahmen für medizinisch angebracht und kämpft für mehr Vertrauen in den Impfstoff. Die Publizistin Birgit Kelle ist äußerst skeptisch gegenüber den schnell entwickelten Impfstoffen und sorgt sich zunehmend um den Verlust der Freiheits- und Bürgerrechte. Der Mediziner und Journalist Werner Bartens kritisiert den Leichtsinn vieler Menschen im Umgang mit Corona. Er sagt, so hart es viele auch trifft, wir müssen durchhalten, bis weite Teile der Bevölkerung geimpft sind. Sie hat allerdings keine Geduld mehr. Trotz drohender Strafzahlungen von bis zu 30.000 Euro hat Wirtin Alexandra Bebulescu in dieser Woche ihr Lokal in der Linzer Altstadt geöffnet und kam damit weltweit in die Schlagzeilen. Frau Bebulescu, die Öffnung des Lokals hat ja große Wellen geschlagen, wie schon gesagt, international auch äh, Schlagzeilen gemacht. Und Ihr Telefon ist seitdem auch äh, eher im Daueralarmzustand. Was kommt denn da so rein?
1: Also es kommen hunderte SMS, hunderte Anrufe wirklich über die Grenzen von Europa hinaus. Äh, von Menschen, die ähm, mir völlig fremden Menschen natürlich, äh, die sich bedanken, dass jemand den Mut hat, endlich mal aufzustehen. Ähm, die mich unterstützen wollen, die wissen aus ihren eigenen Erfahrungen oder weil es ihnen einfach besser geht und sehen, dass es anderen schlechter geht. Einfach spenden wollen, helfen wollen.
0: Aber es kommt nicht nur Zuspruch, nehme ich an.
1: Es kommt so gut wie nur Zuspruch. Mhm. Also ich habe unter, ich möchte nicht übertreiben, 600 Anrufen einen einzigen gehabt, der mich beschimpft hat. Dass ich verantwortungslos sei und ansonsten, ja, was im Netz so
0: ist, was man halt so kennt, das ist, aber belanglos im Gegensatz zu was gibt den, dann? Oft oder üblicherweise in solchen Situationen auch so Hass-E-Mails und alle diese mhm. Dinge und dann kursieren ja immer auch gleich Geschichten. Na ja, wer weiß, was mhm. sind das? Für, vielleicht ist das alles gar nicht so. Es mhm. gibt da andere Motive. Haben Sie solche Dinge direkt auch gekriegt oder ist das dann eher was, was dann so im Netz kursiert?
1: Das kursiert im Netz. Also mich selber hat kaum jemand irgendwie negativ angesprochen, beleidigt oder hinterfragt. Ähm, aber wie gesagt, das ist wirklich wenig, verwunderlich wenig.
0: Jetzt, wir sehen, wir schauen uns im Hintergrund, sehen wir einige Bilder vom Montagnachmittag, war das, wo Sie mitten im Lockdown Ihr Lokal in der Linzer Altstadt, das Badcafé, aufgesperrt haben. Ähm, wenn auch Leute sagen, ja, wer weiß, was war das für eine Motivation, jetzt direkt gefragt, was war die Motivation?
1: Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich bin äh, pleite. Ich bin Mama von einem 13-jährigen Sohn. Und so pathetisch das klingt, wir haben einfach kein Geld mehr zum Essen.
0: Aber jetzt könnte man sagen, dadurch, dass Sie für einige Stunden im Lockdown gegen die geltenden Regeln Ihr Lokal aufsperren, wird sich an dieser Situation für Sie nicht wirklich was ändern? Ne? Ähm,
1: die, der Plan war auch nicht, dass das so groß wird. Ähm, ich war auf einer Kundgebung am Linzer Hauptplatz und habe eine Rede gehalten und erzählt, wie schlecht es uns geht, die wir keine Hilfen kriegen. Und habe dann am Rande erwähnt, dass ich mir jetzt selber helfen muss, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, mir zu helfen und mein Lokal aufsperren werde. Mhm. Kurz daraufhin wurde ich verhaftet und das hat natürlich
0: Riesenwellen geschlagen. Aber, aber nicht wegen dieser Aussage eigentlich? Das
1: oder? weiß keiner wirklich. Also es war, Das wären Mutmaßungen, aber es waren wirklich hunderte Leute dabei, die gesehen haben, dass sie quasi ein bisschen auf mich gewartet haben. Ich war ja schon gar nicht mehr auf der Demo, ich war schon auf dem Heimweg.
0: Aber trotzdem, es ist ja eine, weil Sie sagen, es war nicht so groß geplant, trotzdem kann ich es mir ja nicht anders erklären, als dass es einfach eine Symbolhandlung war. Weil wie gesagt, an Ihrer ökonomischen Situation äh, wird dieses Aufsperren für ein paar Stunden wohl nichts ändern und dass wieder geschlossen wird, damit mussten Sie ja wohl rechnen. Ne?
1: Damit habe ich auch gerechnet. Ich, mir war schon klar, dass ich meinen Laden jetzt nicht offen behalten darf und kann, aber äh, es war ein relativ lang überlegter Schritt. Also es ist ein Fakt, die Regierung hilft mir nicht. Es kamen die Hilfen nicht an und das seit März. Sehr kleckerhaft, ich konnte nicht mal meine Fixkosten tragen. Ähm, geschweige denn mich um ein Kind kümmern. Und das war meine Motivation. Es war Schluss und ich finde... Niemand hat das Recht mir, das Recht auf Versorgung meines
0: Sohnes. Also das heißt, es war ein, ein Hilfeschrei. Nun ist, jetzt könnte man mal sagen, eigentlich war äh, es möglicherweise ziemlich kontraproduktiv, weil jetzt müssen Sie mit bis zu 30.000 Euro Strafe rechnen und verschlechtern eigentlich damit Ihre wirtschaftliche Situation. Ne?
1: Das sehe ich so nicht, denn ähm, alles, was im letzten Jahr diese Maßnahmen betrifft oder betraf, wurde vom äh, Verfassungsgericht
0: gekippt. Aber das bezog sich auf Verordnungen, die jetzt nicht mehr in Kraft sind. Also das ist, glaube ich, das verfassungsrechtlich relativ klar. Nicht?
1: Ja, es bezog Aufgehoben sich Aufgehoben wurden
0: Verordnungen, die jetzt, die, das was jetzt gilt für Sie auch, mhm. ähm, ist ja eine andere Verordnung, die vom Verfassungsgerichtshof noch gar nicht behandelt wurde. Genau,
1: aber das tun die ab 1. März und am 31. März hoffe ich, dass das Ganze gekippt wird, genauso wie beim letzten Mal. Es hat sich an den Verordnungen nichts geändert. Es wurden zwei Buchstaben verdreht und im Grunde machen wir dasselbe wie im letzten
0: Jahr. Aber jetzt ist die Frage: also, Es hat immer geheißen, also es gab den Umsatzersatz, es gibt den Fixkostenzuschuss und so weiter. Wie, wie kommt es, dass Sie durch alle diese Hilfsmaßnahmen irgendwie durchgefallen sind?
1: Ja, das frage ich mich natürlich seit März, warum es da nicht losging. Mittlerweile weiß ich, dass dieser Umsatzersatz vom letzten November da ich dann endlich mein Jahr voll hatte und das den Anspruch darauf hatte, deshalb nicht ausgezahlt werden kann, weil ich in dieser Zeit in diesem Jahr meine Gesellschaftsform geändert habe des Lokals von einer OG in eine EU. Ich bin aber nach wie vor Inhaberin, Besitzerin, Betreiberin. Es hat sich daran nichts geändert außer an der Gesellschaftsform. Und dann wurde mir gesagt, das ist jetzt eine neue Firma und für die tut uns nicht. leid. Die EU hat nicht verdient. Letzten November gibt also nichts. Ich habe den Minimalsatz bekommen,
0: der aber einfach keine Kosten deckt. Es funktioniert nicht. Jetzt ist, Sie wirken nicht naiv. Ähm, <lacht> Danke. Ha haben Sie sich rechtlich abgesichert? Natürlich. Wie schaut sowas aus?
1: Also, <lacht> der Zuspruch nach, oder der Ansturm auf diese Geschichte nach dieser Verhaftung war auch von anwaltlicher Seite sehr groß. Es haben viele Anwälte mich angerufen, gesagt haben, wollen Sie, wir würden gerne, ähm, wir helfen Ihnen daraus. Ähm, und so ist das auch. Ich habe einen Anwalt an meiner Seite, dem ich sehr vertraue. Und natürlich muss ich damit rechnen, dass ich jetzt irgendwie ähm, zur Rechenschaft gezogen werde, eine Strafe bezahlen muss. Aber ich würde es nicht anders machen. Es geht, ich habe keinen zweiten Plan gehabt. Das war mein Plan. Und ähm, da geht es ganz einfach um eine ganz private Entscheidung. Der Anfang war eine ganz private Entscheidung. Mein Kind, first. Und wenn niemand in der Lage ist, mich zu unterstützen, diese ganzen versprochenen Hilfeleistungen nicht kommen,
0: muss ich es selbst in die Hand nehmen. Frau Kelle, äh, ja. verstehen Sie die Wut von Frau Pervoleskow diese ganze staatliche Maßnahmenregime? Ich meine, das ist jetzt österreichisches, das wird jetzt ja. vielleicht im Detail Ihnen nicht so vertraut sein. Aber es ist eine Haltung, die viele haben, die sagen, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt selber irgendwas tun. Ich
2: kann das sehr gut nachvollziehen sogar, weil ich merke, dass auch in Deutschland durchaus der Widerspruch steigt und auch die Geduld der Menschen steigt äh, 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 sinkt, weil wir ähm, es sich immer weiter herauskristallisiert. Wir haben keine Langzeitstrategie. Das heißt, die Menschen merken, wir werden vertröstet von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Es gibt, obwohl im Prinzip schon im Herbst für Laien erkennbar war, dass wir wahrscheinlich noch ein ganzes Jahr brauchen werden, bis sich die Zustände normalisieren, sind wir trotzdem von der bekommen wir von der Politik immer nur Wochenweise. Mhm. Dann heißt es, der November-Shutdown muss sein, damit wir Weihnachten feiern können. Und Anfang Dezember erklärt man uns, ja, nee, 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 das, geht, das wird jetzt noch härter mhm. bis Weihnachten. Und Was Putz... natürlich
0: für Unternehmer besonders schwierig ist, wird die Planungssicherheit. Die
2: Planungssicherheit brauchen. ist nicht nur für Unternehmer nicht da, sie ist auch für Solo-Selbstständige nicht da. Ganze Branchen liegen inzwischen am Boden. Und die haben alle jetzt ein ganzes Jahr schon durchgehalten. Und gleichzeitig erleben wir auch ein Land, wo wir ganz viele flächendeckende, pauschale ähm, Verordnungen haben, die teilweise völlig sinnfrei sind. Das heißt, wir... Als Bürger erleben wir, dass wir teilweise in, durch den Rost durchfallen in verschiedenen Branchen, auch in der Gastronomie, auch in Deutschland, aber auch sehr viele Selbstständige, die irgendwo nicht reinpassen in das Raster und die langsam verzweifeln. Und insofern kann ich, ich mich wundern, dass, dass es so wenige Leute aber gibt, die akzept, diesen ziel sprechen ja die
0: Akzeptanz an, dass ja. Leute, Sie sagen, die Bürger haben kein Verständnis mehr, weil das nicht mehr nachvollziehbar <lacht> ist. Aber Akzeptanz oder die, die Furcht vor mangelnder Akzeptanz ist vermutlich ja auch... Der nachvollziehbare Grund, warum die Politik so agiert, weil wenn die im letzten November gesagt hätten, Leute, ein Jahr lang ist das jetzt so, das hätten sie ja auch nicht durchbekommen.
2: Ähm, das hätten sie dann anders gestalten müssen, aber ich meine, was ist denn die Konsequenz, dass wir angelogen werden oder ich habe das Gefühl, man, man behandelt die Bürger inzwischen wie kleine Kinder. Wir sind nicht mehr auf Augenhöhe, die Regierung und die Bevölkerung. Ja. Sondern wir werden, wir werden betreut. Man, äh, man erklärt uns, was wir dürfen. Man hat uns große Teile von Bürgerrechten genommen. Und wir haben eine Umkehrung in dieser Argumentationslinie. Inzwischen muss ich als Bürger anklopfen und fragen, wann ich wohl freundlicherweise meine Bürgerrechte zurückhaben darf. Dabei müsste eigentlich die Regierung jeden Tag neu erklären bei den Maßnahmen, welche wirklich nötig sind. Und es muss nachvollziehbar sein. Sie können nicht einmal kleine Kinder so erziehen. Mhm. Auch kleine Kinder folgen ihnen nur, nur, wenn sie das Gefühl haben, das macht alles Sinn und wenn man darauf vertraut, dass das Sinn macht. Und dieses Vertrauen ist weg. Und ich das? will da ganz,
0: ganz kurz ja. beim, beim konkreten Fall bleiben, Herr Schubert, auch aus Ihrer Profession heraus. Wenn man sich das jetzt irgendwie aus der Ferne und nüchtern anschaut, könnte man sagen, das, was Frau Pavolescu gemacht hat, ist auf der anderen Seite eigentlich mit, diesem, mit der Strafdrohung, mit all dem fast so sowas wie wirtschaftlicher Selbstmord, nicht? Weil für die wirtschaftliche Situation im Moment <lacht> bringt das nichts, eher ein hohes finanzielles Risiko. Geht so was aus Ihrer Sicht in Richtung Verzweiflungstat?
3: Also ich finde es mutig, zunächst mal. Ich finde es zunächst mal ein, ein, ein Zeichen von, von Selbstwirksamkeit, Kontrolle erleben. Das heißt, man nimmt die Dinge wieder in die Hand, man, man lässt sich nicht ohnmächtig ja. äh, ähm, äh, oder in, in eine ohnmächtige Situation bringen. Ich vergleiche das immer in meinem äh, Forschungszusammenhang mit einer Maschine. Ich habe den Eindruck, dass wir wie Maschinen behandelt werden. Man kann sagen, wie kleine Kinder, aber, aber ich denke, es ist noch mehr drinnen. Es ist noch ein, mhm. es ist ein, ein sehr mechanistisches, äh, ein mechanistischer Umgang mit Menschen. Also wir, wir, da, da schaut niemand auf Psyche, da schaut niemand auf Soziales. Ja? Offensichtlich wird auf Sicht gefahren. Man, hat eigentlich, man weiß offensichtlich nicht, äh, welche Richtung Das wird ja auch Richtung gesagt, wir fahren, ja, auf, wir fahren Sicht. auf Sicht. Ja, wir fahren auf Sicht und wir haben die langfristigen Konsequenzen eigentlich gar nicht im Schirm.
0: Mhm. Jetzt, äh, weil man ja auch die langfristigen Auswirkungen wahrscheinlich des Virus schwer abschätzen kann. Äh, man schätzt auch die langfristigen Auswirkungen maße, wenn nicht ab. Aber jetzt nochmal da zurück, rechnen Sie mit solchen Dingen vermehrt? Glauben Sie, dass das irgendwie, was auch Frau Kelle gesagt hat, dass sich da was aufstaut, dass das öfter so zum Ausbruch kommt, dass da mehr passiert? Ich habe heute erfahren, es gibt morgen, zuerst hat es geheißen, morgen sperren tausend Wirte auf. Es sperren aber nicht tausend Wirte auf, sie stellen nur Kerzen in die Fenster, um irgendwie darauf hinzuweisen, wie traurig das ist, dass die Gastronomie so in dem Zustand ist, in dem sie ist. Also da passiert was aber dann irgendwie doch, symbolisch eher nicht in dieser zugespitzten Weise, wie es Frau Pervolescu gemacht hat. Also,
3: also für mich ist es kein selbstschädigendes Verhalten. Für mich ist es zunächst mal mutig und, und von der psychologischen Seite würde ich das eher als gesund sehen, wenn jemand ähm, beginnt sozusagen sein eigenes Kind zu schützen und, und, und die Nase voll hat und ähm, ich sehe es nicht als so selbstschädigendes Verhalten, weil man kann durchaus damit rechnen, dass es Menschen gibt, die Geld haben und die das auch unterstützen. Also,
0: das unterstützen. Ich, ich äh, finde, das
2: ist eher eine Selbstermächtigung. Ja ich, 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 ich finde es eher als eine Ermächtigung eigentlich, ich, dass man sagt, ich so nehme das nicht mehr hin, genau. sondern ich möchte jetzt verhandeln zumindest. Ja. Ich möchte wenigstens sprechen. Das wäre das Mindeste. Auch das ist etwas, was verloren gegangen ist. Wir debattieren nicht mehr über den Sinn und Unsinn, sondern wir bekommen mitgeteilt, was wir jetzt umzusetzen haben. Und jeder, der widerspricht, wird ja inzwischen auch, also von Corona-Leugner über, bei uns Markus mhm. Söder äh, findet, das ist jetzt eine Corona-RAF, also man wird quasi schon als Terrorist bezeichnet, einfach nur, weil man legitim und sie auch auf anständige Weise diskutieren möchte über die Frage, ob eine Maßnahme Sinn macht oder ob es Unsinn ist. Und das geht nicht.
0: Eine, eine Zusatzfrage nur noch an den, an den Psychoforscher, wenn ich das so sagen kann. <lacht> es gibt ja auch die andere Reaktion, die man vermehrt merkt. Richtig. Nämlich, das ist nicht das Rausgehen und, wie Sie sagen, Aktive an Selbstermächtigung, sondern der total, totale Rückzug Isolation, die ja auch genau. ein gewisses Gefahrenpotenzial Absolut. hat. Absolut. Also nicht?
3: ich meine, das, so etwas kann man, wie gesagt, als gesund sehen. Oder ich würde es als gesund sehen. Krank wird es dann, wenn natürlich so große Verzweiflung ist, dass man beginnt aggressiv zu werden, äh, schä an schädigend, ja, also sowohl andere zu schädigen oder auch sich selber zu schädigen. Also wir, wir wissen, äh, dass, die, ähm, äh, dass der Alkoholkonsum, äh, Nikotinkonsum äh, deutlich äh, vermehrt ist in die den letzten Monaten. Ne? Das ist alles mehr jetzt äh, sucht. Ähm, ich habe Sorge, dass, dass äh, sehr viel Gewalt 2021 stattfinden wird. Also dass die Leute nichts mehr zu verlieren haben, auf die Straße gehen und riskieren. Und dieses Risiko wird ja offensichtlich von, vom Staat schon äh, prophylaktisch äh, angenommen, weil ja. wir hören, dass äh, Polizei verstärkt wird, dass, äh, dass äh, Querdenker äh, äh, diffamiert und diskreditiert werden zu, zu, wie gesagt, entweder Terroristen oder Rechtsradikalen. Also wir haben, eine, 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 äh, wir haben etwas im Land, in dem Fall in Deutschland, aber natürlich in Österreich potenziell auch. Ich wundere mich, warum zu wenig auf die Straße gehen. Ähm, aber Tatsache ist, äh, äh, es wird, also ich habe Sorge darum, dass es 2021, wenn die Menschen nichts mehr zu verlieren haben, auf die Straße gehen und, und dann kracht es, weil, das weil, so weil sich offensichtlich ja. bereits die Staatsmacht in Stellung äh, ja. zieht und aufrüstet und, und äh, die Menschen zu Terroristen abstempelt, auf, auf die man dann auch gewaltig und gewalttätig einprügeln kann und das wird passieren.
0: Herr Bartens, ähm Jetzt, ich nehme an, Sie haben natürlich, weil das hat man immer, Verständnis für die individuelle Situation. von Bevolesco. Wird aber wahrscheinlich trotzdem sagen, Schicksale wie das von Frau Bevolesco muss man einfach in Kauf nehmen, weil alle diese Maßnahmen sind notwendig, um die Pandemie im Griff zu halten, so gut es eben geht. Und eine erstens die Überlastung des Gesundheitssystems und dann auch hohe Übersterblichkeiten zu verhindern. Ist das so?
4: Naja, das läuft irgendwie in eine ganz falsche Richtung hier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich habe ich persönlich Verständnis für die Notlage und dafür etwas dagegen tun zu wollen. Ich kann mir auch die sowohl die persönliche, die psychische, die innerfamiliäre wie auch die finanzielle Not, das kann ich mir vorstellen. Und da haben Sie auch mein, mein Mitgefühl, um das mal zu sagen. Aber dann, und das hat jetzt eben auch durch Ihre beiden Nachredner so eine Färbung bekommen, sich dann zu so einer Art Märtyrerin oder wie so ein Michael Kohlhaas oder Robin Hood. Wir kämpfen hier doch nicht gegen eine autokratische, dunkle Obrigkeit, gegen eine böse Macht, die uns nur Schlimmes will und die ihre Freude darin hat, uns zu unterdrücken, zu unterjochen und uns In deutlich meiner zu machen. Welt ist Darf das ich aber bitte schon ausreden? So. Ja, das haben Sie deutlich gemacht, dass das Ihre Weltsicht ist. Aber da finde ich, bei allem Verständnis für sozusagen Ihre persönliche Not, die Frage des Einzelnen hört da auf, wo sie die des anderen gefährdet. Das ist seit Kant und noch viel vorher ist das ein allgemeiner Grundsatz. und sie haben damit sich selbst und vor allen Dingen auch andere gefährdet und auch die, die da zusammengekommen sind. Und ich wage weiß ja Herr Schubert, ich schätze Ihre psychologischen Forschungen in, ein, in vielerlei Hinsicht sehr, aber ich finde das ist doch etwas anderes, ob ich in diesem Mikrokosmos. Für mich mir tut es gut, selbstwirksam zu sein. Das ist so ein Schlagwort in der Psychobranche selbstwirksam. Ich sehe, dass ich was tun kann. Völlig richtig, ein gesunder Mechanismus. Aber ich muss doch auch so eine Art Public Health-Gedanken haben, also an die öffentliche Gesundheit denken, an das, was wir hier alle aus Solidarität füreinander machen. Und da geht es darum, Kontakte zu vermeiden und uns möglichst einzuschränken. Und das sind sozusagen zwei, so, so sehr das persönlich, individuell verständlich ist, das klingt ja gerade hier wie so ein Aufruf zum Widerstand. Und es gab ja auch schon in Deutschland, das will ich Ihnen nicht unterstellen, aber diese Menschen, die sich angemaßt haben, ich bin wie Sophie Scholl, ich bin der aufrechte Kämpfer, gegen den Obrigkeitsstaat. Das hat eine Tönung. Das sind abgesehen davon abstruse historische Vergleiche mit, mit Unterdrückung, Diktaturen, die wirklich völlig in die falsche Richtung gehen. Man kann, ich bin mit vielen Politikern nicht einer Meinung, aber man kann trotzdem, glaube ich, den meisten unterstellen, sie machen das im besten aus besten Wissen und Gewissen. Sie machen das, um uns und das Land zu schützen. Sie tun sich damit selber nicht leicht und sie sind nun mal mit einer Situation konfrontiert. Ich meine, wenn ich das schon höre, sie fahren auf Sicht. Ja, sie fahren auf Sicht, auch Wissenschaftler fahren auf Sicht. Ich schreibe seit einem Jahr nichts anderes als über diese Corona-Themen und da merken wir doch, wie sich Erkenntnisse verändern, wie neue hinzukommen und das ist deswegen kein Widerspruch und nichts Falsches, sondern das ist der wissenschaftliche Prozess, dem sich auch die Politiker natürlich anschließen, indem sie versuchen, dazuzulernen. Und manche, die die Größe haben, sagen auch, ich habe mich geirrt, das war eine Fehleinschätzung. Und äh, Jens Spahn, mit dem ich wirklich nicht immer auf einer Linie bin, hat im April schon gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Und, und deswegen äh, sich so da sozusagen, ich, würd, ich bin der Märtyrer und das Opfer und da ist die böse Gewalt, also das ist ein falscher Widerspruch. Und diese Tönung möchte ich gerne rausnehmen aus ich, diesem Bild. Ich würde gerne Einspruch erheben
2: in der Frage, ob man nicht doch eine Langzeitstrategie fahren müsste, mhm. weil es einfach ehrlicher wäre, weil dieses Auf-Sicht-Fahren wird doch dazu, dass wir niemals langfristige Maßnahmen überhaupt einleiten. Über also nur ein Beispiel. Wenn wir schon im September wissen, es wird ein harter Winter und wir werden wahrscheinlich die Schulen schließen müssen und das wird wahrscheinlich bis ins Frühjahr dauern. Wenn ich schon im Herbst so agiere, dass ich weiß, ich habe jetzt möglicherweise ein halbes Schuljahr, wo ich Kinder vernünftig beschulen muss, aber wahrscheinlich von zu Hause. Dann kann ich mich den ganzen Sommer darauf vorbereiten und dann kann das auch funktionieren. Wenn Sie aber immer nur auf vier Wochenrhythmus, hinarbeiten, dann werden sie zum Beispiel, das ist nur ein kleines Beispiel, in den Schulen niemals eine vernünftige Langzeitstrategie hinbekommen und niemals vernünftigen Unterricht hinbekommen. Und das werfe ich der Politik durchaus vor. Wenn es denn so einfach
4: wäre und wenn die Menschen mitmachen würden. Ich habe mir heute sehr ausführlich die Mobilitätsdaten für Deutschland angeguckt. Wir bereiten da einen großen Text fürs Wochenende für die Süddeutsche Zeitung vor. Äh, dieser sogenannte Mini-Lockdown, da haben sich die Mobilitätsdaten in Deutschland so gut wie gar nicht verändert. Die sind um 5 bis 10 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019, nicht im Vergleich zum ersten Lockdown runtergegangen. Die sind an manchen Tagen sogar höher gewesen. Das heißt, selbst im Dezember noch, als es verschärft wurde, selbst jetzt in den Weihnachten, in den, in den Winterferien, waren die Zahlen, das Bedrohungsgefühl ist bei den Leuten nicht da. Sie halten sich nicht daran. Und da kann man natürlich sagen, ja, ich habe die Schnauze voll. Ich habe schon lange die Schnauze voll. Was meinen Sie, wie gerne ich zu Ihnen ins Café oder ins Restaurant oder sonst wohin gehen würde, Kino- und Theater, Freunde treffen. Ich vermisse total viel. Aber ich kann noch nicht sagen, es reicht jetzt, ich will aber nicht mehr. Und Wenn Sie vermissen Virus, das muss ich daran und ich halten. kann nicht überleben. Herr Bartens, das ist ein großer Bartens, Unterschied. Ich, ich würde gerne, ich ist es gerne, ist ich, gerne, wir reden hier
3: von Medizin, ich bin auch Mediziner, und ich bin nicht nur, nur Psychologe, sondern ich bin Mediziner und, und auch von Herzen Mediziner. wir gemeinsam. Ich, ja, nein, das passt schon. Und, und ich möchte das Ganze auf eine höhere Ebene heben ja. hier. Hm. Und, und die große Frage ist ja, ob überhaupt der Vorgang der richtige ist. Und ja. Ob wir hier in einer Pandemie uns bewegen in einer Form, die wirklich ähm, menschengerecht noch ist. Und wir reden von, Sie reden von Public Health. Dann frage ich mich, ähm, wie würden Sie denn die definieren? Und, und um was geht es denn jetzt eigentlich wirklich? Für mich geht es äh, in der Medizin um etwas Ganzheitliches zunächst einmal. Ja? Und was in den letzten Monaten passiert ist, und ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang, die, ich habe die Zahlen studiert und habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht, das ist eine Hidden Agenda. Ja? Habe ich auch schon geahnt. Irgendwas äh, läuft da schief, aber gut. Und ähm, habe dann auf Schweden geguckt, und dann haben wir gedacht, die machen es ganz anders. Und dann ging schon der Ding los, der Wind. Ja? Die Schweden machen das nicht gut, da ja die ganzen Toten. Ja? Je, 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 wenn man sagt, Schweden ist, hat das doch toll gemacht. Nee, aber die haben so viel gestorben. ja, naja, wenn man das vergleicht mit den Hunderttausenden, die uns vorgegaukelt wurden, die passieren werden, ja, war das in keiner Relation? Ja? Also, das heißt die Verhältnismäßigkeit stimmt ja schon mal überhaupt stimmt nicht. Stimmt doch gar nicht. Was, wo? Wie viele Schweden sind? Was ist denn in Schweden jetzt wirklich passiert? Ja. Die Schweden sind jetzt gab langsam es in Richtung Herden im
4: bezogen auf die Bevölkerung als in Deutschland, immer noch.
0: Naja, ja. aber noch.
3: Über das Jahr
4: nicht. Entschuldigung. Über das Jahr schon, Auch, natürlich. Aber ja, sicher. Aber,
0: aber, noch mal, die, aber in der Schweden der keine hohe Übersterblichkeit. Das meine ich. Das ist ja immer der Punkt. Ja. Es geht ja. darum,
4: wie viele Corona-Türzungen ja, Aber nochmal, was mache ich mit der Gesellschaft?
2: Dänen oder Deutschen. Was ist der
3: Preis? Und der ja, Preis, Sie, und das ist das, wie Sie setzen ich setzen ja voraus, dass
5: tatsächlich eine ganze Gesellschaft von Ärzten und Politikern nur noch den einen Blickwinkel hat. Und das stimmt einfach nicht. Natürlich gibt es Leiden dass durch die Maßnahmen erzeugt wird. Keine ja. Frage. Aber dass das ignoriert das, wird, das, stimmt
3: doch einfach Aber das nicht, sagt sich ja? so leicht hier. Sie reden von Leiden. Ich meine, Entschuldigung, Nein, das ich, ist richtiges, da also wenn richtig ich, dreckig. Ich würde ganz ich kurz Leid sagen, das ist ja kein
5: negatives Wort. Ich spreche es ja niemandem ab. Ich habe genauso eine unglaubliche Einbuße durch all diese Maßnahmen. Ja, das betrifft ich uns alle es, miteinander. Ich würde so gerne was sagen.
1: Ich,
4: ich habe meiner Familie
1: so hoch und heilig vers versprochen heute, dass ich mich nicht auf Diskussionen über Zahlen oder Infektionen einlasse. Gerade. Aber es gibt eine Sache, die habe ich heute noch mal recherchiert und das ist die die Seite der WHO, die aktuelle heute Seite mit 1, ein wenig mehr als 1,8 Millionen Todesfälle mit Corona weltweit und die Voraussicht von 30 Millionen Toten aufgrund der Lockdown-Maßnahmen im kommenden Jahr. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Wo ist
3: da Public Health?
1: Ge Ganz genau. Wo, wo ist wären da hier die Verhältnismäßigkeit? Reden wir hier reden wir von ja. Maschinen
3: oder reden wir von Menschen? Und wenn wir von Menschen reden, dann reden wir von sozialen Wesen, denen wir das Soziale in den letzten zwölf Monaten sowas von weggemacht haben. Ja. Und vor allem den Schwächsten in unserer Gesellschaft, nämlich den Kindern, derart viel an Entwicklung genommen, und zwar biologisch, psychologisch und sozial. Sie haben die Hygienehypothese, hoffentlich kennen Sie, Kinder brauchen... Umgebung, damit ihr Immunsystem überhaupt sich entwickelt. Erster äh, Hinweis auf Krankheit in Zukunft. Zweitens, Traumatisierung in den kleinen Wohnungen mit äh, gesteigertem Alkoholkonsum, mit Jobverlust, mit Arbeitslosigkeit, mit sozioökonomischen Problemen. Wir sind bereits im sozialen Feld. Und ich kann Ihnen sagen, Kinder, die sechs von diesen Adverse Childhood Experiences durchmachen, verlieren 20 Jahre ihres Lebens. Und jetzt möchte ich wissen, was Public Health hier ist. Ja,
0: absolut. Aber Frau Holstein war 20 da Jahre möchte, des Lebens. Ich möchte Ihnen teilweise nämlich äh, sagen, ähm, es ist ja nicht wahr, dass niemand schaut auf die Folgewirkungen. Ja. Aber ist es nicht interessant? Wir, also das Dashboard ist sage, eines der, einer der großen Begriffe dieser Pandemie. Wir haben also die Infektionszahlen und so weiter. Ähm, wahr ist aber schon, dass, die, dass das, was mit den Folgen passiert, und zwar nicht nur ökonomisch, jetzt für Unternehmen oder für Einzelunternehmen, dass das interessanterweise nirgends auf einem Dashboard ist. Müsste man nicht für eine, und da bin ja. ich bei Frau Kelle, für eine offene, dauerhafte Diskussion über Angemessenheit von Maßnahmen, sagen, beides immer präsent haben, beides auf einem Dashboard haben und sagen, so, hier sehen wir, was passiert passiert, wenn wir nichts tun. Und hier sehen wir, was passiert, wenn wir was tun. Nämlich die Folgen der Maßnahmen. Wie wollen so wir das abzählen,
5: wie Inzidenzen oder Todesfälle. Ja, das sind Zahlen, die können Sie in, eine, in ein Raster schreiben. Sie können nicht gut ein Dashboard machen für die psychologischen Folgen. Das heißt aber nicht, dass sie ignoriert werden. Und das heißt auch nicht, dass die Maßnahmen prinzipiell nur gemacht sind, um möglichst Corona-Tote zu verhindern und alles andere wird negiert. Das stimmt nicht. Aber wir haben doch tatsächlich
2: auch, das haben ja auch Mediziner äh, bestätigt, also wir haben zum Beispiel bei uns in Deutschland schon im Mai Schon im Mai warnten die Kardiologen, dass es plötzlich einen Rückgang, einen dramatischen gäbe von 30 Prozent von Verdachtsfällen für ähm, Herzinfarkt und für Schlaganfall. Und die Kardiologen sagten, wir werden diese Leute alle nicht mehr in die Vorsorge, wir bekommen sie nicht mehr in die Vorsorge. Die werden hier alle mit dem Notarzt eingeliefert. Die werden sterben. Wir haben eine Zunahme an Depressionen. Wir haben Gott sei Dank die erste äh, Studie leider im Sommer und seither keine schon bei Kindern. Das ist eine Verdoppelung der Angststörungen, der Stresssymptome. Gibt bei Kindern. Wir haben nur eine, nur eine in Deutschland überhaupt, das interessiert Co nicht mehr Leute. Wir sehen keine nirgendwo Krise. die Statistiken, zum Beispiel der Zahl der, der Suizide, die hochgegangen sind. Die würde ich gerne auch mal das ist doch noch einfach zu sehen. Früh, das nein, ist Nein, nein. Die, die Zahlen gibt es und die sie
5: sind unglaublich variabel und deswegen ist es zu früh. Sowas nein, es ist, ist nicht, nicht
2: zu früh, doch, denn wenn Sie jeden Corona-Toten täglich ausrechnen können, dann könnten Sie theoretisch auch alle anderen Krankheiten und alle anderen Sachen genauso ja, tagtäglich also, Man müsste diese Zahlen einfach nur erfassen. Das war ein ich bin ja bei Ihnen, Sieger. bei der Volksgesundheit, dass man einfach sagt, wir müssen ja insgesamt denken. Aber... Es geht eben nicht nur um die Zahlen der Infizierten und es geht ja. nicht nur um die Corona-Zahlen, sondern wir haben, wir haben Millionen von Bürgern, die auch teilweise krank werden, die teilweise in Nöten sind, die, die sterben, Volateral weil, sie nicht mehr in, sind weil sie nicht mehr in Selbsthilfegruppen gehen können, ja. die nicht mehr zur Prävention gehen. Wir haben eine ganze Generation von Kindern, die nicht mal mehr Sport macht, die sitzt ja. jetzt zu Hause vor Bildschirmen. Wir haben auch ältere Menschen, die einsam sterben. Für mich gehören die alle mit in diese Volksgesundheit die und müssen haben mit wir eingerechnet
4: Dinge werden. Recht, aber Einiges muss man damit unbedingt klarstellen. Nicht alles, was sich so plakativ daher sagt, ist deswegen auch richtig. Beispiel Kardiologie: Man hat einen Rückgang der Herzinfarkte und Schlaganfälle gesehen. Nicht weil die Leute nicht in die Klinik gegangen sind, sondern weil vorher auch viele Leute unnötigerweise überflüssigerweise behandelt worden sind. Es ist nicht so, dass wir mehr Herzinfarkte und schlechter behandelte Herzinfarkte also wir sind jetzt jetzt alle in den Dingen hatten. Wir haben das Stichwort Überdiagnose. Wir haben Bartnuss, die Medizin in Mitteleuropa. Ich möchte jetzt gerne ein paar naja. Dinge jetzt zu Ende führen, ausführen, weil die werden einfach so behauptet. dass klingt Erstmal das ganz waren Ärzte, und die, das haben, ja, es Ärzte die das behauptet es sind Ärzte, die das Es gibt auch leider Ärzte, die nicht immer die Statistik lesen oder in ihrem Sinne etwas interpretieren, weil ihnen die Patienten wegbleiben. Es gab doch natürlich auch die wirtschaftliche Not der Krankenhäuser. Die wussten, die Leute kommen gar nicht mehr zu uns. Es werden zwei Drittel aller Herzkatheteruntersuchungen in Deutschland gelten als überflüssig, nicht indiziert. Die sind natürlich weggeblieben. Die Rücken- und äh, Bandscheiben- und äh, Knie- und Hüftoperationen werden viel zu viele gemacht. Was das ist weiß mit Herr der Schubert? Aber, weiß ist, die Krebsvor auch in der gibt es ganz viele Bereiche, die zumindest fragwürdig sind, ob sie wirklich etwas nutzen. Dazu könnte man eine eigene Sendung machen. Das ist keine Außenseiterposition. Da finden Sie viele unabhängige Mediziner, die Ihnen das bestätigen werden. So, das ist der eine Punkt. Der andere ist. Diese Psychofolgen, ich schreibe seit Jahren über neben Corona über wenig andere Themen als über Psycho. Mir ist das total wichtig, das wird unterschätzt allgemein. Aber wir müssen doch gucken, gegen was steht das? Beziehungsweise wo war die Frage mit dem Dashboard? Wir müssen uns vielleicht auch da auf einen gesellschaftlichen Konsens einigen. Wir hatten hier ja auch schon Sendungen, die Wirtschaft hat Not. Ja, dann muss ich aber sagen, okay, ich, mir ist es das wert, dass so und so viele Menschen vielleicht mehr sterben, ins Krankenhaus müssen, wenn ich die Wirtschaft rette. Ich muss vielleicht sagen, die psychischen Folgen, übrigens das ist auch noch ein Punkt, der äh, richtig gestellt werden müsste. Depressivität ist nicht gleich Depression. Ich habe in den letzten Tagen einige Studien mir dazu angeguckt von befreundeten, bekannten Psychoärzten, die gesagt haben, ja, viele sagen jetzt, die Leute sind depressiver. Nein, die haben eine höhere Depressivität. Das bedeutet auf einer Skala von 0 bis 10, wie ist deine Stimmung? Die ist dann im letzten Jahr nicht 8 gewesen, sondern eher 6 bei uns allen. Das stimmt, aber das ist noch nicht gleichbedeutend mit einer klinischen Depression oder einer psychischen Erkrankung. Das heißt, da wird schnell mal eben hochgerechnet. Die Leute sind, die Leute sind depressiver, haben mehr psychische Erkrankungen, Angststörungen, Suizide, 30 Millionen Tote. Das sind alles sehr vage Schätzungen. Wir alle sind stärker belastet, wir alle, völlig unbestritten. Und da ist aber mein Appell, dann reden wir offen darüber, welchen Preis sind wir dafür zu bezahlen, die Wirtschaft zu retten, wenn dafür vermutlich so und so viel mehr Menschen. Aber Herr darf ich nur einen, einen kleinen kleine Zwischenruf
0: machen? Ich glaube, in der Formulierung dieser Diskussion müssen wir dann auch vorsichtig sein, weil Sie sagen dann nur, ist es uns mehr wert, die Wirtschaft zu retten und sagen nicht dazu, Frage dass, dass es ja nicht nur darum geht, die Unternehmer zu retten, damit die mehr Geld haben, sondern dass das, ob das, sind das jetzt Arbeitsplätze, international das, sind das hat natürlich ja. auch gesundheitliche und aber nicht selten Todesfälle. Ja. also das ja. muss man dann schon auch dazu ja, sagen aber, wenn man und, fair und, ist. aber da
4: müssten wir ganz fair offen darüber reden okay und was sind jetzt sozusagen was retten wir dadurch und welche Nebenwirkungen Kollateralschäden ich ja, hat das? Das ich ist Pferdklar, das, das arbeitet auch. Wir könnten
0: ja mal eine andere Rechnung sein. aufmachen. Na,
2: ich nur Na, nur kurz eine ist kurze Rechnung. Eine, also wie ich sagen, wir machen, wenn wir die Wirtschaft jetzt vor die Wand fahren im Moment und im Moment bezahlt der Staat das, wir machen Schulden und so weiter. Das sind übrigens Kollateralschäden, die wir auch unseren Kindern aufladen. Ich würde auch die Rechnung gerne aufmachen. Die Frage, wie viel dürfen wir eigentlich investieren, um jetzt vor allen Dingen die Sterblichkeit der sehr alten Generation zu verhindern? Und dann bezahlt das die Generation der Kinder, denen ja. wir gerade die Kindheit rauben. Und gleichzeitig dürfen sie anschließend diese Krise bezahlen. Das ist auch eine Rechnung, die ich gerne mal aufmachen Klar, würde. Und das ist genau, auch nicht fair. Ja.
3: Und das für, Na, ich möchte für nur 0, ganz 0, kurz sagen. ich mir ganz kurz? Entschuldigung, ja. Ja, Mortalität unter 70. 0,05.
5: Ja, ja. 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 ähm, wir reden die ganze Zeit über psychische Belastung und das ist mir auch wichtig, das betrifft uns doch alle. Ja? Aber was belastet denn vor allem? Belasten nur die Maßnahmen, es belastet vor allem die Erkrankung, die Gefahr. Das ist, was uns Nein. vollkommen Nein. Was uns aus dem Leben gerissen hat, ist ein Virus und eine Epidemie, die keiner von uns je erlebt hat. Es hat sich das Leben vollkommen umgedreht. Und das war etwas, was es seit 50, 60, 70, 80 Jahren in dieser also Größenordnung nicht mehr hat. Ja, dass
3: die Medien ja, das zu einem Killer-Virus hochstilisiert Entschuldigung. Nein, das ist kein Killer-Virus, das
5: ist ein Virus, das wirklich ausreden, Menschen ist. umbringt. Und das ist etwas, was wir alle nicht so gewusst haben, dass das passieren kann. Geredet wurde viel über die kommende Pandemie. Aber keiner hat es wirklich geglaubt. Und jetzt ist sie da und das macht vielen Menschen Angst. Und es sind nicht nur die Maßnahmen, die Angst machen. Es ist sehr wohl auch das, wogegen wir da jetzt plötzlich stehen und mit dem keiner von uns gelernt hat, umzugehen. Und auch das macht Angst und auch das beängstigt die Menschen. Ich habe die Leute in der Praxis die sich genau davor fürchten und die sich Sorgen machen. Und nicht, weil es die Medien hochgespielt haben, sondern weil das etwas Neues ist. Und alles, was neu ist, macht Angst. Ja, also aber dann ist die Frage, Influenza. nehmen wir Ihnen
2: die Angst, Lernen? geben wir Ihnen Möglichkeiten zu lernen, mit dieser, äh, mit dieser Pandemie umzugehen. Es könnte ja auch sein, dass wir nächstes Jahr den nächsten Virus haben. Das heißt, wir müssen doch jetzt langsam mal damit anfangen, als Bevölkerung und auch als Weltbevölkerung damit zu leben, dass wir möglicherweise auch immer wieder Viren haben werden. Und, und wir können das, die Lösung, kann ja, dann nicht. verhalten wir uns doch danach. Nein, aber die Lösung, was heißt, dann verhalten wir uns danach? Dann gehen wir jetzt Dürfen quasi für den nicht. Rest unseres Lebens in einen Lockdown, Nein, damit wir, niemand stirbt. Wenn also, ich Sie das uns bin heute November ob wir Wochen daran genau, gehalten genau hätten. Das ich habe ja, ja vorhin gesagt, die Mobilitätsdaten
4: waren nahezu unverändert. In zu Österreich vorher.
1: war das nicht wie in Deutschland. Wir haben uns sehr lange daran gehalten. Wir haben wenn, uns uns wenn, ich, wenn ich mich an, an März und April erinnere, ja, war, war gar nichts mehr auf der Straße. Wir saßen alle im Keller. Ich rede jetzt von dieser Verlängerung
4: November. Wo wir Aber woher kommt denn
1: plötzlich wieder? Ich fuhr gerade mit dem Auto von Linz hierher und höre in den oberösterreichischen Nachrichten: Österreich ist glücklich, es gibt dieses Jahr keine Influenza. Kinder, <lacht> was ist denn los? Ja, warum gibt es denn keine Influenza? Weil alles Corona heißt. Alles, was jetzt, jetzt. an im, jeder Arzt, bei dem, mit dem ich mich unterhalten habe, vom Linzer AKH, vom Linzer UKH, es gibt. Diese vielen Corona-Fälle, die wir jetzt angeblich haben, die Intensivstationen sind lange nicht so ausgelastet, wie wir jeden Tag lesen müssen. RKI und noch härter. RKI und noch härter. Keiner dieser Lockdowns hat uns wirklich etwas gebracht. Außer nur einen noch härteren Lockdown hintendran. Und der Kollateralschaden, das bin ja nicht nur ich. Das sind hunderttausende andere Kleinbetriebe in Österreich. Und wir werden unser Österreich, so wie wir das was Österreich ausmacht, werden wir verlieren. Die Gastrokultur, die Kaffeehauskultur, die Kultur im Allgemeinen, die Theater, es geht alles kaputt, wenn wir jetzt nicht einen Weg finden, mit dem Ding zu leben. Aber haben Sie nicht, nicht gerade mit Ihrer Symbolpolitik
5: genau das bewiesen, dass eine Öffnung schwierig ist? Weil, kaum, weil die Bilder, die wir gesehen haben, mit den
1: Menschen dicht aufeinander ohne Masken, war das nicht genau der Beweis, dass die Vernunft fehlt? Wo gab es denn in der Gastronomie ein einziges Mal einen Cluster? In der Kirche hatten wir den, in den Chören hatten wir den. In der Gastronomie hat sich sowas nie gebildet. Und, und das in, den ja. in den Bars
5: das sehr wohl. Bitte? In, in den, den Bars sehr wohl. Nein, 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 auch nicht in den Tanzklubs. Das ist nein, nicht das müssen
2: Sie. Und das ist genau das. Wir müssen doch jetzt mal, gerade weil es langfristig noch ein Problem bleiben wird. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch, wir müssen bis zum Sommer durchhalten. In den Sommermonaten haben wir keine Atemwegserkrankungen. Und dann kann es sein, dass bis dahin genug Leute geimpft sind, dass im Herbst es halbwegs normal geht. Aber die Gastronomie kann doch nicht über einen Kamm geschert werden. Das heißt, natürlich macht es Sinn, die Tanzclubs vielleicht gestalten, geschlossen zu halten, aber die Pizzeria mit Plexiglasscheiben zwischen den Tischen, die muss doch aufmachen können. Es muss langsam differenziert werden. Also,
0: also, das, das tatsächlich in, Wenn Sie von Restaurants reden, in Restaurants gab es tatsächlich keine Cluster ja. nachgewiesen. Aber ich möchte nur, wir drehen uns dann äh, so ja. ein bisschen im Kreis bei den Einzelmaßnahmen, ich möchte kurz aufgreifen, was Sie gesagt haben, Herr Bartens, wenn wir nur im November das ernst genommen hätten, dann hätten wir das danach alles nicht gehabt. Glauben Sie wirklich, dass das stimmt? Also das ist ja genau das, was das, ja. sagen, das politische Problem ist, dass man sagt, wenn wir jetzt... Dann wird es eh. Und das funktioniert aber nie.
4: Also, ich glaube, dass die Kommunikation granatenmäßig schlecht gelaufen ist. Und man weiß dass aus anderen Zusammenhängen. wenn ich Aber Sie haben es genauso kommuniziert wie die Politik? Nee, ich, sage, ich gucke jetzt im Nachhinein darauf. Ich habe da nicht gesagt, das müssen wir machen. Sondern, wenn ich sage, du musst 20 Kilometer laufen und dann komme ich erschöpft an mit Gepäck und ganz schwer und dann sagt mir einer, und jetzt nochmal 10, da gibt es entsprechende Versuche, dann bricht die Hälfte zusammen. Wenn ich denen von vornherein mit ähnlichem e, Gepäck sage, ich habe ja, 30 Kilometer. Stehen. Dann halten alle durch. Also dieses verzögert, äh, vertröstet werden. Und ach, übrigens ist es doch noch nicht vorbei, das ist furchtbar. Aber wenn... Also es ist aber zu sagen schlechte Kommunikation aber wenn ich vorher gesagt hätte wir wissen es nicht aber es ist bedrohlich und wir müssen das ernst nehmen es war doch so die Arztpraxen waren im März April leer in Deutschland im November waren sie voll die Leute haben sich nicht die, die Kontakte sind um 5% zurückgegangen 5% das ist nichts das heißt wir haben nichts dazu beigetragen wir, Leute, die aufgefordert wurden, Kontakte zu vermeiden, dass es besser wird. Und haben uns das so zu, das klingt jetzt blöd, selber eingebrockt, aber wir hätten es selber mit in der Hand gehabt. Und dann Nein. kam natürlich die blöde Argumentation auch von Nordrhein-Westfalens Laschet, Armin Laschet, der dann gesagt hat, wirklich nur vier Wochen und dann ist auch gut. Und das konnte er nicht einhalten. Er hätte sagen müssen, wenn sich alle dran halten, haben wir gut Chancen, Aber jetzt, jetzt, jetzt machen einen
0: kurzen Schnitt. Jetzt wird es eh. Ähm das, was Laschet gesagt hat und das, was alle anderen gesagt haben, mit den Öffnungen nicht geben, weil jetzt kommt es ja eh noch viel härter. Und genau mit der Argumentation, die Sie genannt haben, zu sagen, ihr habt euch nicht gut verhalten, das habt jetzt davon, jetzt kommt nämlich noch der viel härtere Lockdown. Und die Deutschen planen das für die nächste Zukunft. Schauen wir uns einen kurzen
6: Überblick an, was dort geplant ist. Musik Während in Italien oder auch am spanischen Festland nach Wochen des harten Lockdowns nun erste Cafés wieder öffnen, hat Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel ihre Mitbürger jetzt auf weitere acht bis zehn sehr harte Wochen mit noch härteren Maßnahmen eingestimmt. Menschen aus einem Haushalt dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. In Hotspot-Regionen dürfen sich Personen ohne triftigen Grund nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Ministerpräsident Markus Söder zog die Maßnahmenschraube noch weiter an. Beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen müssen die Bayern ab Montag FFP2-Masken tragen. Berufspendler aus dem Ausland müssen sich einem wöchentlichen Corona-Test unterziehen. Zudem will Söder eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dagegen allerdings formiert sich massiver Widerstand. Und Man muss wohl davon
0: ausgehen, dass ähnliche Ideen in Österreich auch demnächst diskutiert werden, das war irgendwie im Ablauf dieser Pandemie immer so. Vielleicht schauen wir uns ein paar einzelne Dinge durch, irgendwie so Einschätzung der Sinnhaftigkeit. 15 Kilometer maximale Entfernung vom Wohnort, ist das eine sinnvolle Maßnahme Ihrer Meinung nach?
4: Nein, ist es nicht, gilt aber auch jetzt nicht in ganz Bayern und auch noch nicht in München. Sie haben Bilder von ja. München gezeigt. Was genau eine
0: Hotspot-Region ist, ist da irgendwie noch.
4: Ab 200 Inzidenz, das ist im Moment hauptsächlich in Sachsen und Thüringen, halte ich trotzdem nicht für sinnvoll. Hier im Alpenbereich, in Bayern war es gedacht, damit nicht halb München oder ganz München mit anderthalb Millionen Einwohnern am Wochenende bei schönem Wetter dicht an dicht gedrängt auf den Rodelhängen steht oder in den Bergen. Halte ich für eine fragwürdige Grenze nicht für sinnvoll dass der Appell ist vermeidet kontakte das ist irgendwie eine unnötige, hilflose Konstruktion. Vor allem, wenn man das macht, muss man sie irgendwie kontrollieren. Kann man sich das vorstellen, die Polizei kontrolliert dann und dann Natürlich nicht. Nein, das da wenn man es
0: macht, muss es
2: vor allen Dingen sinnvoll sein. Ich finde, das ist die Kategorie. Es geht doch nicht darum, dass wir nur Regeln machen, die wir, die wir kontrollieren können, sondern wir sollten... Grund ein, oder ein Nein. Rechtsstaat, der sich ernst ja, grundsätzlich nimmt, muss wahrscheinlich
0: das, was er beschließt, grundsätzlich schon Grundsätzlich sollten
2: wir aber erstmal überhaupt nur Regeln machen, die sinnvoll sind. Also, weil das, die Frage dann, ob die Leute sich dran halten, hängt ja auch damit zusammen, ob sie an die Sinnhaftigkeit einer Regelung glauben. Und wenn die Menschen nicht daran glauben. Weil sie gar nicht wissen, warum sie zum Beispiel nach 21 Uhr nicht auf die Straße gehen sollen, nicht mal mehr spazieren gehen sollen, obwohl draußen niemand ist. Aber das ist, also das ist, ist doch, ist dass,
4: die Poli dass die Politik da natürlich hilflos reagiert, aber auch aus einer Art Verzweiflung. Bei uns im Nachbardorf wurde vor einigen Tagen eine Versammlung oder ein Treffen von 20, 30 Jugendlichen aufgelöst. Ich habe kürzlich gelesen, da wurde ein Kindergeburtstag auch im Münchner Raum mit 30 Leuten gefeiert. Als dann die Polizei davon mitgekriegt hat, haben sich die Erwachsenen, die da auch dabei waren, im Schrank versteckt. Also das ist ja auch so ein Ausnahme. Wenn sowas immer wieder passiert und dazu beiträgt, dass das Infektionsgeschehen weitergeht, dann trifft es natürlich Ach, blöderweise das auch ist dann den, die der, um elf, Frage. Kurz ausreden, der um elf allein mit seinem Hund rausgeht, was natürlich völlig harmlos, banal, okay die sein sollte. Das ist doch eher eine Hilflosigkeit, weil so viele Leute das meinen. Ich finde aber eine Ausnahme und ich höre auch im Bekanntenkreis, dass die Leute sagen, Moment, das ist ja noch erlaubt und das ist ja nicht verboten. Und ich meine, es ist auch nicht verboten mit dem Föhn, in die Badewanne zu oh. steigen. Und ja, aber da keine. vertrauen
2: wir auf den Verstand der Menschen. Keiner von uns schmeißt seinen Föhn in die Badewanne, weil wir alle gelernt haben, was sinnvoll ist. Ja, und was ja, nicht.
4: Aber jetzt guck mal, wie die kleinen Kinder, Nein. das ist ja nicht Sie verboten. Trauen, also Sie trauen Warten den
2: Menschen schlicht und ergreifend überhaupt nichts mehr zu, sondern und die Politik will lieber mit Drohungen und mit Verboten arbeiten, anstatt die Menschen zu überzeugen
3: und, wenn, und mitzunehmen. Ja, und und das wenn so es viele
4: gibt, die sich nicht es überzeugen lassen, das ja schon ein paar wenige. Herr ich schubert heute was
3: Es nervt mich kolossal langsam wieder. Nochmal, ich habe begonnen mit Schweden. Ich möchte endlich mal eine Antwort darauf. Die haben es anders gemacht. Ja. Die haben es aber wirklich anders gemacht. Sie haben Menschen menschengerechter behandelt. Sie haben, liberaler sind sie umgegangen mit Menschen. Sie haben Menschen leben lassen. Sie haben sie sozial leben lassen. Sie haben jetzt eine zunehmende Herrenimmunität. Das heißt, es ist eigentlich die Rechnung saugut aufgegangen. Ja. Und wir im Gegenzug machen härter, härter, härter. härter. Da ist weich gewesen. Da ist verdammt weich gewesen. Und zwar, der Lockdown war nicht und danach war es dann auch relativ weich. Und die sind nicht alle gestorben, Entschuldigung, so wie uns vorgegaukelt wurde. Ich möchte endlich eine Antwort. Und nicht immer mit diesen paar Entschuldigungen, das klingt zynisch, das will ich auf keinen Fall sagen. Mir tut jeder Leid, der da gestorben ist in Schweden, zu viel in den Altersheimen, weil sie privatisiert und ökonomisiert sind, ihr Thema, ja, wo ich sie sehr schätze, für ihre Kritik der Maschinenmedizin gegenüber, die sehr viel äh, Geld verdient. Ja, äh, und hier offensichtlich nicht so viel Geld verdient hat im, 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 in diesen Ganzen kardiologischen Untersuchungen und Katheder, die ne? sind. sind wir uns ja einig, sehr einig. Mhm. Aber hier bin ich nicht einig mit Ihnen, weil ich möchte endlich mal eine Antwort und auch von der Infektiologin, wie es möglich ist, dass offensichtlich, und es schaut so aus: je härter wir umgehen mit Menschen, desto weniger, desto, desto höher ist die, die Problematik mit den Infektionszahlen ja. und Krankheiten. Weil offensichtlich schaut es paradox aus, die Geschichte. Ja. Und es wird immer deutlicher, dass wenn man mit Menschen so umgeht, wie vor allem in Bayern umgegangen wird, und, oder in momentan, mittlerweile, ich finde also Deutschland grauenhaft, ich bin. Ich bin froh, dass ich in Österreich lebe. Ernsthaft. Ich finde, das, was da momentan abgeht, das ist. Super grenzwertig. Das ist Oder eine Härte. Können wir unterscheiden mehr zwischen den Maßnahmen
5: und der Kommunikation und über die Maßnahmen? Und Psychologe. Und Weil Ich glaube, dass es das schon wichtig ist, ja? dass Bitte? die Kommunikation sehr falsch war. Oft falsch. Ja? Immer noch. Hallo, falsch. Das immer noch falsch. falsch lang. Aber, 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 dass, aber das ändert, das ändert nicht. nichts an, den, an der Tatsache, dass die Maßnahmen im Großen und Ganzen wichtig waren. Nein, sie waren Nein, nicht wichtig.
3: Da gibt es Lächerlichkeit. Schweden hat
5: angefangen und wollte gar nichts machen. Das wäre so die ideale Studie gewesen. Die einen lassen es einfach nicht das, laufen und die anderen machen es streng. Das hat sich über Einfach das laufen, Jahr... Einfach laufen lassen, in Schweden... Laufen, laufen, Leiden das Leiden das war eine, nein,
3: es war da nicht mehr es
0: war eine sehr, sehr überlegte aber, aber, aber Sie Freiheit. haben es versucht, Sie kontrolliert Sie zu machen haben und dann haben sich, genau. Sie sind Sie auch auf sich ja. gefallen. Aber diese ganze Frage ist ja... Das ist ein interessanter Punkt. Sie sagen, die Maßnahmen waren richtig, aber die Kommunikation war falsch. Nun kann man ja über Studien lang diskutieren. Also... Ein, es gab einen guten Literaturkritiker in der Süddeutschen Zeitung, der gesagt hat, ein schlechter Gedanke lässt sich nicht gut formulieren. Also die Frage ist, ob... <lacht> äh, ne? ähm die, und und, und ob es wirklich die Maßnahmen sind. Es gibt jetzt diese neue Studie, Sie kennen sie auch, wo auch John Ioannidis von der Stanford University wieder war, die also durchuntersucht haben, welche Auswirkungen denn diese harten nichtmedizinischen Maßnahmen, also Kontaktbeschränkungen und so weiter, wirklich hatten. Und, die, und diese Studie sagt, es ist sehr zweifelhaft, ob diese harten, so quasi Lockdown und beschränkten Maßnahmen tatsächlich auf das epidemiologische Geschehen eine große Auswirkung hatten.
4: Ich bin ja ein großer Freund ähm, von Studien, aber in dem Fall muss man das eine sagen, ist Maßnahme oder auch Studie und das andere ist, wer hält sich dran? Und wenn wir jetzt nochmal, Sie wollten ja eine Antwort auf Schweden Bitte. haben. Meine Antwort ist so, wenn wir die, jetzt das Frühjahr vergleichen, harter Lockdown in Deutschland. Die Menschen haben sich dran gehalten, Kontaktreduktion um 65 Prozent. Die Schweden haben es nicht gemacht. Damals Unterschied in der Zahl der Todesfälle, umgerechnet auf die jeweilige Einwohnerzahl, fünfmal so viele in Schweden. Dann hatten wir jetzt im Herbst fünfmal so viele, das können Sie das überall heißt, nachgucken. Wenn es Fakten, einen Faktencheck Hätt bei Ihnen Zahl. gibt, können wir das. Mhm. Das waren in Deutschland das? knapp 10.000, in Schweden da waren es damals 6.000 Schweden hat aber nur 10 Millionen Einwohner, Deutschland okay. 83 Millionen, Faktor 8. 6 mal 8 sind 48, 10 zu 48 sind Faktor 5. Dafür Fall. fahren wir
3: alle an die Wand. Und hatte das ja. 46, 20, starke
0: Untersterblichkeit ja,
3: Schweden. Das, das, vielleicht auch es das geht, das so geht so um sagen.
4: Sterben an Corona. Jetzt haben hm. wir diesen Mini-Lockdown, verschärften Lockdown, noch härteren Lockdown. Miserabel kommuniziert, ist misslungen, sind wir uns einig. Aber die Menschen haben sich auch nicht entsprechend dran gehalten. Und was nützen mir die tollsten Maßnahmen, wenn es keiner macht? Dann kann Ach, ich Lieber, auch nicht hinterher sagen, die in der Studie, die, die Lieber, Maßnahmen haben nichts gebracht, sondern die Maßnahmen müssen befolgt werden oder eben nicht. Ich bin ja der Letzte, der irgendwie nach so einem autoritären Staat schreit, aber ich denke schon auch Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit, was kann ich tun? Da kann ich doch sagen, ich kann meinen Beitrag leisten, dass ich es nicht verbreite, dass ich nicht dazu beitrage, dass ich mich daran halte und nicht überall das Schlupfloch suche, ach, das ist noch erlaubt und da merkt ja keiner und da fahre ich trotzdem jetzt hin, weil da habe ich jetzt Lust zu und das brauche ich mal, weil sonst geht es mir so schlecht.
0: Ich möchte nur mal zurückkommen auf die Frage Kommunikation und und nicht nur Maßnahmen, also beschränkende. die Maßnahmen, sondern auch Maßnahmen quasi für den Ausstieg. Und da hat die Politik ja im Winter wieder eine Kommunikation gewählt, die sagt, wir müssen jetzt noch durchhalten, also spätestens bis nach Ostern, aber bis dorthin ist dann alles geimpft und dann ist eh alles vorbei. Ab Sommer ist wieder Party wie früher. Ähm, gibt es auch immer mehr Zweifel dran. Und äh, jetzt äh, im deutschen Maßnahmenpaket ist ja für Bayern jedenfalls der Ministerpräsident Söder ähm, sagt, diskutiert das oder will das. Ähm, eine Impfpflicht äh, in, das schon in, 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 ein. in Pflegeeinrichtungen. Aber <lacht> über die Impfpflicht für die gesamte Gesellschaft, äh, da sind eh die meisten ähm, irgendwie eher dagegen. Aber die Diskussion bleibt schon, ob man nicht in den ärztlichen Berufen, in den Pflegeberufen sowas wie eine Impfpflicht haben sollte. Auffällig ist aber, und das war ja auch der Grund, warum Söder das wollte, dass gerade in dem Bereich, das Personal, ähm, eine relativ große Skepsis gegenüber der Impfung hat. Zumindest nach Umfang die wollen sich eigentlich eher nicht impfen lassen. Wie erklären Sie sich das?
5: Das ist jetzt aber gar nicht Corona-spezifisch, sondern wir haben gerade im Pflegebereich generell eine relativ hohe Impfskepsis, die ich nur aus dem Bauch heraus erklären kann, nicht logisch. Erklären
0: Sie es aus dem Bauch Weil die Menschen
5: sehen an und für sich die Auswirkungen von Erkrankungen. Ja? Und sie haben komischerweise im meisten ärztlichen Bereich eine relativ gute Zugangsweise zu Impfungen und haben im Pflegebereich eine durchaus kritische. Und ich glaube, dass das ein Mangel an Wissen ist, nach wie vor. Ausgerechnet ja? bei Menschen, Wissen, die im medizinischen ja, Bereich Wissen sind? Wissen über Impfungen, nicht Wissen über Erkrankungen. Auch nicht über, nicht über mangelndes Wissen über die Auswirkungen einer Erkrankung. Aber mangelnde Zuversicht in das, was eine Impfung ist und was eine Impfung kann.
0: Aber das Ausgerechnet ist, ist doch interessant, ja, ist, wir, Sie
5: wir haben zum Beispiel eine der größten Impflücken das Masern betrifft, ausgerechnet bei Hebammen. Ja. Ja? Die direkt mit den Neugeborenen und den Müttern zu tun haben.
0: Aber wenn es mit und, Wissen zu tun hat, dann dann, das wäre doch sehr seltsam, dass es so eine selektive Wissenslücke gibt, nicht? Ist das vielleicht eher hat es mit Haltungen zu tun oder ist es mit?
5: Impfen hat eine unglaublich große emotionale Komponente ja? und äh, hat viel mit äh, mit einem Gefühl, dass da tue ich mir was Schlechtes vielleicht. Ja? Während ich mich jetzt ja gut fühle, bin gesund und ich muss mir jetzt was antun. Um vielleicht irgendwann später eine Erkrankung nicht zu bekommen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich
0: riskiere Geschichte. jetzt eine negative Ausweitung. Aber ich riskiere ehrlich jetzt eine negative
5: Ich glaube,
2: ich fühle ich, dass mich da die, die Impfskepsis bei Pflegepersonal nicht höher ist als in der Gesamtbevölkerung, ehrlich gesagt. Das stimmt gesagt. nicht,
0: das ist deutlich ähm. höher. Es scheint noch Umfragen zu Man könnte, könnte es natürlich auch anders
2: interpretieren, dass die vielleicht äh, gerade, weil sie medizinische Vorkenntnisse haben, sagen, wir wollen auf gar keinen Fall die Ersten sein, die hier geimpft werden. Was ich wiederum nachvollziehen könnte, weil es gibt sehr viele Leute, also ich habe auch zum Beispiel, ich bin absolut keine Impfskeptikerin, ich bin komplett geimpft, meine Kinder auch. Äh, bei der Corona-Impfung bin ich noch skeptisch, weil ich sage, sie ist neu, sie ist sehr schnell auf den Markt gekommen. Wir haben, wir wissen, niemand weiß die Langzeitfolgen und ähm, ich, bin, ich bin nicht die, die sie als Erste in die Schlange stellen möchte. Aber Sie wissen bei keinem neu zugelassenen Impfstoff etwas über
5: Langzeitfolgen. Sie wissen bei keinem neu zugelassenen Impfstoff etwas über Langzeitfolgen. genau. Doch. Das, ja, das kann um auch genau. sein. Aber die, die, die,
2: die Kinderkrankheiten,
3: die geimpft also, worden
5: sind. Wie, wie viele neue Impfstoffe haben wir in den letzten 20 Jahren bekommen? Wir waren um alle froh. Keiner hat große Wirbel gemacht. Ja? Ich Sie mich, waren ich ich da und in den letzten
2: 20 Jahren außer gegen Tetanus gegen nichts impfen lassen. Okay, Insofern ich dachte,
5: das ist keine Skeptikerin. Ja, wofür soll
2: ich mich denn sonst bitten? Ich bin durchgeimpft nach Impfempfehlung. Kinder auch. Ja. So, das sind aber alles Impfstoffe, die alle teilweise Jahrzehnte abrufen. Also Sie würden so sagen, das sind ja keine neuen Impfstoffe, Einen sondern wir Impfstoff haben jetzt. Ein so Jahr wie jeder neue der
5: innerhalb
1: von einem Jahr auf den Markt geworfen wird. Welcher Impfstoff in den letzten 20 Jahren, bitte, war
4: das? Welche Bedrohung hatten wir denn in den letzten 20 Jahren? So. Ich weiß, wir reden darüber, was was wir jetzt wir wir darüber, dass die Menschen Ängste Diese Diskussion Ämste hat haben. wirklich eine ich, seltsame Schieflage. Ich möchte ich es möchte, ich ich ich
0: ich 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 bitte nach der Reihe noch einmal sagen. Das ist eine
3: Alterskrankheit, Covid. Entschuldigung. Wir haben die meisten Menschen, die an dieser Erkrankung sterben, es sind ab 80. Ja. Wir haben etliche, die auch in unserem Alter etliche. gestorben sind. Das etliche, heißt, ja. Haben Sie ja. schon mal darüber ja. nachgedacht, wer das sein könnte. Und es geht auch gibt nicht nur um das Sterben daran, daran, es, es geht auch um,
5: um das, das Kranksein, Kranksein daran. Ich muss
0: versuchen, das nochmal zu ordnen. Wir waren bei der Impfung, da habe ich zwei Fragen gehabt. Die eine ist, und die finde ich nach wie vor interessant, Herr Bartens, vielleicht können Sie dazu auch was sagen, weil es ist ja irgendwie, äh, glaube ich, eine der
4: Studien aus Bayern, warum es im Pflegebereich so eine große Skepsis gibt. Das eine ist, dass dort tatsächlich das medizinische Wissen, sagen wir mal, manchmal auch nicht tatsächlich gleichgewichtet ist und es da auch sozusagen einen Einfallstor für, auch, als in der Durchschnittsbevölkerung. für bestimmte Mythen gibt. Das andere ist, dass viele gerade von den, Pflege, von den Pflegern, von den Betreuern in, in Altersheimen die Erkrankung schon gehabt haben. Und das andere ist, das darf man auch nicht vergessen, dass die ja immer über Jahre schlecht behandelt worden sind. Und dass man zu Ihnen auch gesagt hat, als es noch keine Impfung gab. Und wenn ihr das habt, dann geht ihr trotzdem weiter zur Arbeit, weil wir haben zu wenige von euch. Und jeder, der im Pflegeheim tätig ist, im Altersheim, der weiß auch sofort, wenn er gekündigt wird, wenn Druck auf ihn ausgeübt wird, der findet sofort eine neue Stelle, weil wir diesen Notstand haben. Also da ist Druck völlig kontraproduktiv oder eine Impfpflicht. Und gleichzeitig dieses Gefühl, ihr wollt mich zu was zwingen, nein, das mache ich nicht. Und ich habe es, weil viele Pflegekräfte jünger sind. Und natürlich gibt es diesen Alterszusammenhang zwischen der Schwere der Erkrankung oder der, der Gefahr von Nebenwirkungen, schweren Komplikationen oder dem Tod. Haben die dann auch gesehen, dass es bei ihnen manchmal wie eine Grippe, oder wie eine schwerere Erkältung ablief. Und da denken Sie... Und zweite Frage nochmal persönlich,
0: machen. Ihre Mutter ist geimpft?
4: Meine Mutter wird nächste Woche 88 und ist einen Tag vor Silvester oder zwei Tage vor Silvester geimpft und worden. Und Sie haben in einem Gespräch davor, ich darf das sagen, gesagt, Sie haben aber eigentlich
0: gar nichts dagegen, dass Sie jetzt noch nicht dran sind.
4: Na, Ich habe gesagt, ich wäre jetzt auch nicht der allererste, der hier gestiegen hätte, aber ich wäre jetzt, wenn ich nächste Woche dran wäre, würde ich es machen. Es sind mittlerweile, das ist natürlich auch, äh, wir haben ja so einen Negativblick, es sind mittlerweile 30 Millionen Menschen geimpft worden. Und worauf gucken wir auf diese zwei Allergiker in England? die große Allergien, starke Allergien vorher hatten und deswegen so ein Injektionspen mit sich rumtragen mussten oder gemacht haben, weil sie wussten, sie reagieren auf vieles allergisch. Und das wurde gleich medial, kann man auch sagen, vielleicht etwas überzeichnet dargestellt. Aber wir sagen nicht, 29,99 Millionen sind, soweit man weiß, und das wird sehr genau dokumentiert, mit höchstens leichteren Nebenwirkungen wie Schmerzen. Aber und ist, ist das nicht das
0: alte Kommunikationsproblem? Wir sagen ja auch selten, oder Sie, ich würde ganz persönlich jetzt sagen, Sie sagen ja auch selten dazu, dass tatsächlich weltweit die Mortalitätsrate bei Covid-19 bei unter 70-Jährigen 0,05 genau. Prozent ja, so. ist, genau. also vernachlässigbar. Das sagt man auch nicht, ja. so, nicht? Da sucht man sich sagen. auch die drei 20-Jährigen ja. rauszusuchen, die daran gestorben sind. Auch das ich Beispiel hab haben keine Sie keine gerade
2: aus. selber gebracht, dass Sie gesagt haben, doch, es gibt ja, ganz, es gibt ja auch gibt die Fälle. Es gibt auch Jüngere. Es ja. gibt eine gibt
4: altersentsprechende auch. Untersuchung aus vielen Ländern, die das mit den 0,05, das stimmt nicht, es steigt. Ab 50 ist es, glaube ich, bei 0,2 Prozent. Ab 60 ist es bei 0,3 Prozent. 70, dann, komme. Ja, aber wenn wir das hochrechnen und wenn wir es denn vermeiden können durch die Impfung, dann ist das doch etwas, was wir machen können. Und aber dann finde ich, ist es finde ich es auch problematisch, wenn wir. Äh, Einzelfälle von 29-Jährigen sehr stark ausbreiten. Die sollen vielleicht zeigen, auch ihr jungen Leute solltet nicht komplett sorglos sein und könnt nebenbei euren solidarischen Beitrag leisten, indem ihr euch entsprechend verhaltet oder euch impfen lasst, um das zu verhindern, dass Mama, Papa, Oma, Opa krank werden oder sterben. Das geht doch jetzt um so eine gesamtgesellschaftliche, ja, Herr, solidarische Mitverantwortung. Ich, ganz kurz,
3: was sagen, Herr ich schätze Sie wirklich
4: extrem für
3: Ihre Medizinkritik. Das wissen Sie. Und ich frage mich jetzt gerade, wo ist die eigentlich jetzt?
4: Ich kann doch nur, weil etwas Neues und Pharma dahinter ist, nicht sagen, die sind nee, böse, die stecken nicht. alle unter einer Decke auch. und das und ist Und
5: was Ton. ist dann an der Idee, gegen etwas vorbeugend zu arbeiten in irgendeiner Form? Ach, auch mal, weil es geht es um die Verhältnismäßigkeit.
3: Nicht. Und es geht darum, dass Klingt ein Impfstoff so innerhalb künftig aus, in aus dem Boden jetzt gestampft wurde. Und wir eigentlich in der dritten genau. klinischen Phase sind. Und diese Phase wird an der Bevölkerung momentan ausgeübt. Nein, wir sind nicht in der das dritten klinischen nicht, Phase. Ja, aber 40 40 wir sind Tausend. schon draußen, weil wir 40.000 geprüft haben. In New England Journal of Medicine wurde es gerade veröffentlicht. Das Und das die war ganz das ich auch das ich auch Warum werden immer hunderte zulassen. Millionen Euro zuerst mal äh, von ja. den Pharmafirmen gezahlt, um Hunderttausende okay. zu untersuchen? Warum jetzt nur 40.000 Ich möchte jetzt, wenn wir bei der
0: Impfung sind, möchte ich die Impfexpertin Frau Holstein, auch noch einmal ein paar Sachen fragen. Also Sie sagen, ähm, die, die Impfung ist geprüft wie alle anderen. Man hat zwar Dinge parallelisiert durch ja. die Beschleunigung es wurde der Verfahren, Zeitliche aber prinzipiell, aber aber prinzipiell nicht die sind die Kriterien nicht verändert okay. worden. Also man kann sich auf diesen Impfstoff genauso verlassen wie auf andere Impfstoffe. Und warum sollte man es nicht versuchen? Nun ist aber so, die, die Erwartung, die geschürt wird und die Hoffnung, die auch viele haben, so wie Sie sagen, ist das schlecht dran, dass die Impfung eigentlich das ist, was die Pandemie beenden kann, sonst nichts. Weil epidemiologisch, da werden ja sich alle einig sein, äh, führt Herdenimmunität zum Ende einer Pandemie und die kann ich entweder herstellen, indem möglichst also genug erkrankt sind und nicht dran verstorben sind und so immun sind oder eben durch, durch Impfung. Mhm. Glauben Sie, dass diese Impfungen, die es jetzt gibt, die schon zugelassen sind, die Pandemie beenden können?
5: Ich glaube, dass sie einen wichtigen Beitrag und einen unverzichtbaren Beitrag lie liefern können. Ob sie es allein schaffen, ob wir es wirklich nicht auch gemeinsam noch bis in den Sommer hinein treiben müssen, dann wird uns das Wetter helfen, gemeinsam mit der Immunität. Ja? Wir hatten im vergangenen Sommer einfach dadurch, dass man draußen ist und das Virus in der, in der Wärme nicht so gut floriert, niedrigere Erkrankungszahlen. Und diese Kombination in dieser Situation dann mit der Immunität durch die Impfung, wird es, glaube ich, schaffen.
0: Was, was jetzt, die Logistik ist ja auch ein Problem, mhm. nicht? Wir haben teilweise jetzt also diese Messenger RNA-Impfstoffe, die minus 170, minus 180 Grad Logistikketten brauchen. Sie haben Erfahrung. Kann man mit der Logistik tatsächlich sagen, für den nächsten Herbst können wir mit der Impfung ähm, die, die, sagen, normal in einen Herbst gehen?
5: Nein, wenn wir nur, nur diesen Impfstoff hätten, wäre es wahrscheinlich nicht machbar. Aber es kommen ja weitere und es kommen auch solche, die leichter zu handeln sind und die auch für den niedergelassenen Bereich durchaus machbar sind. Ganz normale Impfstoffe sind normale Lagerung, normale Haltbarkeit, hm. normale Dosen. Der, der jetzt bereits verfügbare ist tatsächlich nur für größere Institutionen gedacht. Ja? Nur da ist er einsetzbar, sonst lässt sich das logistisch nicht schaffen. Aber es kommen weiter und es ist sehr gut, dass viele verschiedene, auch auf verschiedenen Basisstrukturen äh, aufgebaut die Impfstoffe kommen weil sie sich vielleicht auch ergänzen werden, weil sie sich vielleicht auch unterscheiden werden in der, in der Immunogenität.
0: Aber jetzt die Logistik, die ja derzeit ein Problem ist, die, meine, das hat man gewusst, oder, im September, das kommt, man wird die Logistik brauchen, klingt irgendwie nicht perfekt gemanagt, oder?
5: Ja, dazu dürfen Sie mich nicht ganz laut fragen. Natürlich war das alles nicht, nicht gut gemanagt. Das ist lange vorhersehbar, dass wir einen Impfstoff kriegen werden, nicht nur einen, sondern mehrere. Es wurde vorbestellt, man hat also auch gewusst, welche man kriegen wird, weil man sich ja nicht einfach aussuchen kann, sondern man bekommt wirklich nur das, was man vorreserviert hat. Das heißt, es war relativ klar, was kommt und in etwa, wann es kommt. Also man hätte schon sehr viel früher Strukturen aufbauen können. Jetzt wirken alle so überrascht. Äh, wir haben Wartelisten von Menschen, ja. die verzweifelt sagen, wann können wir denn endlich impfen und es
0: funktioniert. Es gibt auch viel Kritik an der EU in dem Zusammenhang. Herr Bartons, würden Sie auch sagen, dass, also, und es fällt auch auf, dass die Durchimpfungsraten in erster Linie nicht europäischen, äh, außerhalb der EU liegenden Staaten irgendwie sehr hoch sind. Äh, ist das tatsächlich ein Versagen der EU aus Ihrer Sicht? Versagen ist ein großes Wort. Weil man also, scheint hier irgendwie auch den, auf den falschen Impfstoff gesetzt zu
4: haben. Naja, also da sagen alle, die das sich fair angucken, dass es eigentlich im September noch und auch im Oktober nicht absehbar war, wer von diesen sechs, sieben engeren Kandidaten als erster das Rennen machen würde. Inzwischen sind ja schon zwei da, der dritte ist auf dem Weg, CureVac ist ziemlich weit. Also da gibt es ja einige, die jetzt bald, bald kommen werden. Und da im Nachhinein zu sagen, warum habt ihr nicht mit der Gießkanne im Sommer alle gleichzeitig sozusagen in großem Stil eingekauft, klingt gut, aber... Da wären sofort, glaube ich, wieder welche gekommen, die gemeckert hätten, was schmeißt ihr da für Millionen oder Milliarden Entschuldigung, raus. Entschuldigung, schmeißen gerade nicht,
2: Milliarden raus. Das weiß ich,
4: das wird immer dagegen angeführt. Ja, aber natürlich. trotzdem ist es im Nachhinein Zurecht. billig zu sagen, da habt ihr nicht auf alle gleichzeitig gesetzt. Weil wie gesagt, da wären Sie wahrscheinlich mit die Erste gewesen, die gesagt hätte, aber das ist nichts geworden. Wieso habt ihr da so viel investiert?
0: Ähm, impfen, Frau, Frau Keller, Sie sind ja. ja keine Impfgegnerin. Sie sagen nur, bei dem Impfstoff sind Sie skeptisch. Ähm, und, und dann gibt es aber auch, so, wenn, wenn, wenn man in Richtung Freiheits- und Bürgerrechte geht, gibt es viele, die sagen, aber Impfpflicht wäre irgendwie problematisch. Über die spricht aber eigentlich auch. Also da sind sich ja alle einig. Jetzt gibt es aber... Nein, da sind äh, gar, nicht
2: Hier in der Runde sind der Runde, alle gegen ja. eine Impfpflicht, ja, das, das meinte ich nur. Ja.
0: Jetzt gibt es aber auch Länder, in die kann man nur einreisen, wenn man bestimmte Impfungen vorweist, weil die haben irgendwie, hatten eine Krankheit, haben die irgendwie ausgemerzt und sagen, bei uns kommt nur rein, wenn man sich diese Krankheit nicht wieder einschleppt. Also, muss ich, also wenn Sie in afrikanische, asiatische Länder reisen, ist es relativ selbstverständlich. Und niemand spricht irgendwie von Einschränkung der Menschenrechte, dass man gewisse Impfungen braucht.
2: Das ist ja auch etwas anderes als eine Impfpflicht. Sondern die Frage, ob Sie in ein, in ein fremdes Land reisen und ob Sie dort einreisen dürfen, das kann dieses Land für sich bestimmen. Sie können sich aber trotzdem entscheiden, dass Sie sagen, ich will mich nicht impfen lassen, dann ja. können Sie eben dort nicht reisen. Das aber, kann ja bei uns auch. Ja, Nein, die, der Unterschied ist, es geht ja hier um die Frage, ob ich in meinem eigenen Heimatland mich noch frei bewegen kann und, und äh, teilnehmen darf am öffentlichen Leben, und zwar an allem, was dazugehört. Oder ob man mir demnächst mitteilen wird, wenn du nicht geimpft wirst, dann darfst du nicht mehr Bahn fahren, dann darfst du nicht mehr fliegen, dann kannst du nicht ins Konzert, ins Kino, ins Restaurant oder sonst was. Darum geht es ja. Also Es ähm, ist schon ein Unterschied, ob ich eine Impfpflicht mache ähm, und, und sage, sonst darfst du nicht äh, in, auf irgendeine Hawaii-Insel. Oder ob du in, in, deinem eigenen, in deiner eigenen Heimat, in deinem eigenen Land gezwungen bist, dich zu impfen, weil du ansonsten am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Weil hier geht es eben um die Frage, darf ich so weit, mit allen Freiheiten als Bürger ähm, weiterleben? Und Na, so
4: schwarz-weiß ist es auch nicht. Wenn es dann heißt, Sie dürfen nicht nach Mallorca fliegen, nur wenn Sie eine Impfung haben? Ja, dann fliege ich, haben, dann ich nicht nach Mallorca. Ja, genau. genau. Aber bleiben wir doch mal das in Deutschland.
2: Aber wir sind ja. ja hier in Deutschland und die Impfpflicht nein, wir können sind wir in ja in hier ja, in Österreich. Ja, wir sind in Österreich. <lacht> Gut. Gut, aber Sie machen ja sowieso alles, was wir Deutschen machen. Ein bisschen ne? später im Frühjahr war andersrum. Nein, Sie die, die, spät Impfpflicht, nicht so arg. die Impfpflicht ist, wie ich sagen, man darf, man darf das nicht unterschätzen. Es geht ja um einen Eingriff in meinen Körper. Und die Frage des Risikos, welches Risiko ich mir auch äh, mich aussetzen möchte, das ist schon etwas, finde ich, sehr Individuelles. Auch die Frage eben, ob man die Kinder impfen lässt. Und es ist eine Risikoabwägung, die man am, am Schluss, auch bei allen anderen Impfungen, äh, lassen wir das den Bürgern. Jetzt wird gerne gesagt, ja, wir haben ja aber doch schon die Masern äh, Impfpflicht. Ja, die Masernimpfpflicht haben wir, haben wir für, für Kindergarteneinrichtungen, die aber im Übrigen nicht verpflichtend sind. So, ja, das heißt, wir haben auch da kann man sagen: Okay, dann bist du eben nicht geimpft, dann, kann der, dann lässt das Kind nicht impfen, dann kann es eben nicht dorthin. Das ist eine freie Entscheidung. Ich fand auch die Masernimpfpflicht <lacht> für falsch. Also bei einer, bei einer Krankheit, wo sich, ich glaube, die, die, die Impfquote bei Masern ist, glaube ich, irgendwo bei 97 Prozent oder so, dass wir also eine Pflicht machen für die ist letzten die erste, für die letzten paar zeigen. Prozent. Schon sehr fragwürdig. Und auch hier es ist es einfach eine Frage der Kommunikation. Wenn ein Herr Söder quasi ankommt, äh, nur weil manche Leute Bedenken anmerken, äh, und zwar das medizinische Personal, und dann sofort mit dem Hammer drauf, wir machen jetzt eine Impfpflicht, sondern und das ist Patriotenpflicht, hat man uns auch erklärt, sich impfen zu lassen. Das geht
5: so nicht. Das ist keine Kommunikation. Das ist Drohung. Darf ich ganz viel Das finde so hin. schade, weil wir, wir hätten eigentlich ein wunderschönes Thema, nämlich dass es endlich Impfungen gibt. Und das Erste, das hat schon im März begonnen, da war das Thema Impfung noch am Horizont. Ja, hat schon der erste, der Dampfplauder über Impfpflicht gesprungen. Ja. Noch bevor wir überhaupt wussten, dass aber wir bald wissen, eine Aber dann wissen wir, Impfung welche Gesinnung werden, da am Werke ist. Ja, aber und das, sieht, das ist das wirklich Problem. Die Menschen, um die es geht, ja, die halt vor jedem Mikrofon das Wort Impfpflicht in den Aber
1: Gruppen die regieren müssen, uns. Ja? Aber wir kommen doch genau dahin. Wir dürfen doch jetzt Nein. bitte nicht so, so die Augen schließen, dass wir sagen, wir sind sehr weit von einer Impfpflicht entfernt.
3: Es ist, wir jetzt ist also doch
1: schon da. Es ist, ja. doch, es ist doch durch die Hintertüre schon voll da. Es ist ich ja. alles darf in ein Flugzeug steigen Was? bei der Lufthansa, weil ich einen Test und ich muss ja, in spätestens ich drei Testen. Wochen nicht wir Dinge haben. durcheinander. Jetzt ja? Nein, 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 das müssen wir nicht durcheinander. Aber es war ja auch keine Test, keine Testverpflichtung äh, noch vor fünf Wochen. Es hieß, es gibt keine verpflichtenden Tests. Es gibt all das, was jetzt auf dem Tisch liegt, war vor fünf Monaten Verschwörungstheorie. Mhm. Und da muss man einfach mal Butter bei die Fische machen. Das ist genau also das so, ist ja. ein lächerlicher Versuch, jetzt. Ähm, und daraus zu zögern, dass die Impfung mit Sicherheit kommen wird. Die verpflichtende Impfung für ein freies Leben. Ich möchte mich frei entscheiden. Gehe ich ins Theater, gehe ich ins Schwimmbad? Fahre ich mit der Bahn oder mit meinem Auto? Das ist meine Entscheidung. Und die Entscheidung als Mutter möchte ich auch für mein Kind. Ich möchte mhm. nicht, dass mein Kind in einem Land lebt, wo es Dinge tun muss, die einfach mit demokratischem, Regieren nichts mehr zu tun. Nun, es
3: geht um Verhältnismäßigkeit. Wenn Ebola absolut. wäre, könnten wir anders absolut. reden. Aber es geht um die Verhältnismäßigkeit. Ja. ja? Das ist ja. für mich ein, ein absolut wichtiger Punkt. Wir haben Risikogruppen, die haben wir zu schützen, gar keine ja. Frage. Und wir hätten, und in den letzten 20 Sie, Millionen. Wir hätten in, in den den Monat vielleicht lassen mal einsperren
1: und nicht uns bitte, alle.
3: Lass mich bitte fertig reden. 20 Millionen Menschen einsperren. Lass mich bitte fertig reden. Wir, wir hatten Monate die wir verstreichen ließen in Bezug auf den Schutz dieser Risikogruppen. Ganz offensichtlich, wird überall ganz ja. deutlich. Ja. Wir hätten mit den Milliarden, die für die ganzen Testungen für die Unnötigen, die selbst die Internisten sagen in Innsbruck, wir brauchen das nicht, das ist irre, die gesunden Leute alle zu testen. Mit es wurden irrsinnig viele Tests eingekauft, die konnten nicht verwendet werden. Ich frage mich gerade, hätte man mit dem Geld, man hätte Schlösser bauen können ja. für alte Menschen und für, und für ihre Mutter oder wo auch immer. Ja. Also man hätte die sowas von schützen können mit dem Geld und das hat man nicht gemacht. Ich frage mich, worum geht es hier? Geht es hier um die Impfung am Ende des Tages doch an alle ja. zu verteilen oder geht es wirklich um Leben äh, einer Risikogruppe, die wir schützen müssen und wo ich absolut ich bin, kein, keiner, der sagt Corona, ist, ist eine lockere Geschichte, mhm. aber Entschuldigung, bleiben wir bei den Tatsachen und die heißen, wir haben eine kleine, eine relativ kleine Gruppe, die echt gefährdet ist und wir haben eine riesengroße Gruppe, die in Angst und Schrecken ver versetzt wurde in den letzten Monaten, wo wir zwischen zwei 20 40, da sind die, wo die meisten Ängstlichen sind, im Alter von den Jungen sind es, die Angst haben, interessanterweise. Und das sind die, wo einer von 5 Millionen stirbt. Also Entschuldigung, was ist das für eine Verhältnismäßigkeit? Aber Angst Wobei hat nie was mit,
5: mit logischer Größenordnung zu tun. Das Aber deswegen also sie,
3: das sollte man ja gegen jetzt die Angst arbeiten. Mit mit wissen, Arbeit. wissen, wissen Sie was? Mich in der täglichen was, wissen sie, was mich stört? Ja, Wenn gerne. Mediziner meinen, sie können über so komplexe Wissenschaft wie Psychologie das und ist, Soziologie und so weiter so reden wie sie, jetzt passen Sie bitte auf. Darf das ich ist nur kurz was sagen? Ich
5: stehe täglich in der Praxis und ich mache normalerweise Reisemedizin. Ich sehe Menschen, die auf Reisen fahren und ich kann Ihnen nur sagen, wovor die sich fürchten. Das sind nicht die Dinge, die die wirklich gefährden werden. Es wird sie jeder zweite Verschlangen bissen. Und es fürchtet sich keiner vor dem Verkehrsunfall, an dem ein Großteil der Touristen verstirbt. Die Angst und die Größenordnung der Angst und die Fokussierung, wovor ich mich fürchte, hat nichts mit der Größenordnung des Problems zu tun, das mich bedroht. Und das, ist, das sehe ich jeden Tag. Das ist keine milch, -Milch, -Milch Ich sage
3: ja. Ihnen, die 20- bis 40-Jährigen, die Jungen sind die, die meisten Ängste haben. Jetzt fragen ja. wir uns, warum. Ja, Woher das kommt ist das? richtig. Ja, aber wir haben jetzt auch, so. auch, und
4: Sie sagen ja, Sie sind Arzt, das sind Sie auch, das weiß ich. Wir haben zwei Millionen Corona-Tote jetzt weltweit. Wir haben 40 Millionen oder noch mehr Erkrankte gehabt. Also wir haben ein das erhebliches Maß an Leid. Und dann müssen wir doch einfach mal sehen, wir haben das ganze letzte Jahr über eigentlich geguckt, was können wir machen, was wirkt, was hilft, vieles hilft nicht, anderes hat nicht so gewirkt, teils weil die Leute nicht mitgemacht haben, teils weil es die Politik nicht anständig kommuniziert hat. Und dann hieß es immer, wenn wir die Impfung haben, und was machen wir jetzt, nachdem 30 Millionen Menschen, soweit wir wissen, ziemlich nebenwirkungsfrei geimpft worden sind, da suchen wir das Haar in der Suppe, reden von Impfpflicht, reden davon, dass die böse Pharmaindustrie daran verdient. Ich das bin großer Kritiker der Pharmaindustrie, das wissen Sie ja, ja klar. aber kann man vielleicht auch einmal zur Kenntnis nehmen, wir haben in einer immensen äh, Material-Mensch-Geldanstrengung in diesem Jahr es geschafft, mit tätiger deutscher Forscher Beihilfe Impfstoffe zu entwickeln. Das ist ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und stattdessen wird jetzt kleingeredet und gesagt, aber die bösen Politiker wollen damit nur das und die wollen uns Kleinheiten und das ist nicht demokratisch und überhaupt. Und da denke ich, also das ist irgendwie schon ein, also. ein verquerer Blick auf die Sachen, wo wir das Negative suchen, wo wir sagen, damit haben wir immerhin ein Mittel. Und das ist dann eine Frage von Logistik und Zeit, mit dem wir da hinkommen können, dass wir von diesem Mist endlich befreit sind also und wieder normal uns in den Arm nehmen können, ich, ins Theater gehen, in die Kneipe und okay, in ihr Café. Also,
3: darf ich noch mal kurz was dazu sagen? Ja. Die zwei Millionen, die Sie jetzt zitiert haben vorhin, Sie haben gerade gesagt zwei Millionen Tote sind weltweit. Genau. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja? wir müssen ja, Zahlen ja, ist ein bisschen runterrechnen, da tut es mir
4: weh als Mediziner, der mal. ich nun mal auch bin, nur wenn, nur wenn Sie das immer so bagatellisieren. Und es sind nur die Superalten und die ganz Alten. Und no es ja, sind nur ganz wenige. die sozial schlecht geht und die immunsupprimiert
3: genau. sind. Und aber so weiter. heißt das, okay. das, dass, das nicht, so dass das nicht schlimm ist? Nein, das ist fürchterlich schlimm. Aber noch mal, wir reden jetzt von Aber es sterben auch
0: in anderen Jahren zwei Millionen Menschen, an Krankheiten, die auch vermeidbar werden. Wir machen diesen ganzen Zirkus nicht. Das ist
4: richtig, da sollten wir eine Menge dafür tun. Auch nebenbei eine ganze Menge ein, indem ich darauf aufmerksam mache und darüber schreibe. Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Aber in dem Fall war es eben eine weltweite einheitliche Bedrohung, die so viele betrifft. Wir sind eigentlich schon über unsere
0: Zeit, aber bei diese Impfdiskussion ist so schnell, wie Sie sagen, in, in Impfpflicht und müssen wir uns in Impfungen gefährlich. Ich nehme an, aber vielleicht ist das nur, weil ich selber so denke, es wird sich jetzt relativ bald eine gewisse Form des Pragmatismus durchsetzen, dass auch Leute, die gegen Impfpflicht sind, und das sind ja fast alle, zumindest alle hier in der Runde, Leute, die sagen, pfu, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich wirkt, es einfach trotzdem tun werden, weil sie sagen, es ist einfach die einzige Möglichkeit oder die beste Möglichkeit, dass ich mein Lokal wieder aufsperre. Es ist die beste Möglichkeit, dass ich meinen Beruf wieder nachgehe, dass meine Kinder wieder in die Schule gehen können. Ist diese Art von Pragmatismus so schlecht?
2: Nein, schlecht ist es überhaupt nicht. Aber ich glaube, es wäre aber schöner, wenn wir die Menschen selber darauf kommen lassen, anstatt dass wir sie dahin treiben oder ihnen drohen, damit sie es tun. Das ist das, was mich stört. Die Ebene darüber, die Frage grundsätzlich, wie eine Regierung mit ihrer Bevölkerung umgeht und ob sie ähm, auf die Vernunft der Leute setzt, ob sie die Selbstbestimmung achtet, ob sie die Bürgerrechte achtet oder ob sie einfach durchregiert und einfach Anordnungen rausbrüllt und wenn nicht sofort alle Spuren sagt, dann machen wir halt eben eine Pflicht. Das ist das der Ton macht die Musik und ich glaube, die Menschen wären zu sehr viel mehr Dingen bereit und würden sie auch vernünftig mitmachen, wenn sie das Gefühl hätten, dass sie eben nicht
5: wie kleine Kinder
2: sind. Da handeln.
0: sind Sie ja dabei, glaube ich. Ich wäre
5: so froh gewesen, wenn die Politiker einfach dieses Wort Impfpflicht ein paar Monate für Tabu erklären. Das, war, das war schon im März da, entschuldigen Sie. denn Wir haben so viele in der täglichen Praxis, die einfach schon warten auf den Impfstoff. Ich glaube auch, dass das pragmatisch so sein wird, dass die
1: meisten eh sagen, mache ich. Ist Aber ist es Idee dann nicht ein Aufgeben, ja? ist es dann nicht so, dass ich sage, dann haue ich mir dieses Ding eben rein, damit ich wieder in ein Theater kann. Das kann doch nicht der richtige Weg sein, entschuldigen Sie mich.
4: Sondern? Warum nicht? Warum nicht? Das Dass hilft. ich
1: etwas tue, wovon ich nicht überzeugt bin, damit ich etwas tun darf, was eigentlich meine freie, meine Freiheit meine ist seit Recht Geburt, ist. meine Rechte. Ich werde geboren als frei, freie Frau hier in Österreich. Gott sei Dank in Österreich. Die
3: gefährdeten Menschen impfen nicht zu und die anderen natürlich immun werden. Das ist, der, das ist der Weg. Aber Und nicht aber jetzt, alle aber,
0: aber, aber verpflichtend nicht. Da sind wir uns auch wieder alle einig. Aber, ja, aber indirekte aber, ist Aber warum? Auch. Aber warum sollten nicht jemand sagen, das ist ein Weg. Die Risiken sind jetzt. Es sind 30 Millionen Menschen einigermaßen, also mit nicht jetzt in großer Zahl ganz katastrophalen Nebenwirkungen geimpft. Scheint, scheint das einigermaßen zu funktionieren. Ja, Langzeitfolgen kann man schwer ich abschätzen. Ja, also dieser, der, der Pragmatismus finde ich interessant. Sagen Sie, das wäre für Sie eine Art Verrat an der eigenen Haltung, oder was wäre das?
1: Ähm, es wäre ein Verrat an meiner Haltung. Ich kann meine, meine Haltung nicht verraten. Das, nein. Aber ich glaube, dass es nicht so sein darf, dass man ähm, Menschen in diesen Pragmatismus drängen möchte oder um die Ecke zwingen möchte, damit ein Leben funktioniert. So darf ein Leben nicht funktionieren. Also ich meine, ich bin hier geboren und ich habe, jetzt wird mir entzogen, was ich eigentlich von Geburt an habe. Und das, das ich glaube, das Wort Pragmatismus sagt eigentlich, dass man es auch sich herausmacht. Das ist eigentlich dahinter. Nein, das, ja. sagen wir es mal so. Ich, ich sage, was sie ein meint, das könnte eine Nötigung das sage Ich das wäre eine Nötigung. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, was Sie jetzt gerade fragen, wäre für Sie ein Pragmatismus in diese Form lebbar oder machbar? Sage ich ganz klar, nein. Möchte das ich fühle mich genötigt, haben.
4: einen Führerschein zu machen, weil ich Auto fahren will, weil ich sonst andere gefährdet. In dem Fall kann man sagen, Sie könnten sich aus pragmatischen Gründen dazu äh, berufen sehen, sich impfen zu lassen, damit Sie Ihr Leben mit der Freiheit, die Sie haben möchten, wieder leben können. Nein, das Sie ist ja eine Chance für Sie. Wäre haben die meine Chance, Sie haben die Chance, sich dagegen zu entscheiden. Aber ich Nein. wehre mich auch dagegen, wenn, wenn nicht jedes Mal gehen,
1: von einer von Gefahr
4: oben. für die Freiheitsrechte Ach. oder der Demokratie die Rede ist, wenn mein Fitnessstudio geschlossen ist. Oder wenn das Leute
1: ist doch Dinge, jetzt nicht. Nee, da, da kommen Sie mir zu bei
4: richtig. Ihnen ist das sehr existenziell, das habe ich verstanden. Aber trotzdem betonen Sie mir das mit dieser Freiheit und Ihrem freien Leben zu sehr, weil ich nicht sehe, dass Sie dafür bereit sind, vielleicht aus pragmatischen Gründen etwas zu tun, mit dem Sie sich nebenbei aber auch andere schützen können.
1: Dieser Vergleich mit dem Führerschein und dem Auto, der hinkt, das wissen Sie, der hinkt aber ganz gewaltig. Denn das ist ja meine Entscheidung, will ich mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto. Genau. Aber ich kann doch nicht sagen, man entzieht mir jetzt alle Freiheiten und ich muss etwas tun, jetzt damit ich meine keiner Freiheiten zur Impfung. wieder zurückbekomme. Keiner ein großer, zu Impfung. großer Unterschied.
4: Ich, Sie fürchte, es ich fürchte,
0: dass wir uns ähm, auf ein gemeinsames Verständnis von Impfpragmatismus <lacht> heute nicht mehr einigen werden. Möglicherweise. <lacht> 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 um, ich fürchte, wenn wir noch ein, zwei Sendungen brauchen, ja. Meine Damen, meine Herren, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Donnerstag beim Talk im Hange.